0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen elite Hour. Ähm, ich bin der Julian und bei mir ist einmal die Kata. Hallihallo! Und der Thorsten. gut! Ja, heute bin ich mal der Moderator hier im Podcast, das erste Mal. Ähm, wir sprechen über die Dynamite-Ausgaben vom 12.08.2020, die äh, Tag Team Appreciation Night und die... Ähm, Special-Episode vom Samstag, den 22.8. Und ja, wir fangen erstmal an bei der 12., äh, der Ausgabe vom 12.8. Und da ging es los, die Show, mit den Young Bucks gegen Dark Order. Also gleich ein relativ ja, heißes Match. Ähm, ja, die Young Bucks sind einer der top tech teams natürlich. Und die haben auch mit die besten Ratings gesch Ja geholt in den letzten Wochen und dass man hiermit startet, fand ich eigentlich sehr positiv. Wie habt ihr das gesehen, Kata?
1: Ich fand das als Start auf jeden Fall, also ich meine, wenn man mit so einem schnellen Opener äh, startet, dann kann man davon ausgehen, dass die Zuschauer auch dabei bleiben und das ist immer smart und auch wenn ich nicht immer mit Evil Uno ganz d'accord gehe, fand ich dieses Match wirklich, es war einfach von Anfang an schnell, Power und hat einfach, finde ich, wirklich Spaß gemacht.
2: Ja, also ja. Hm? Bitte? Ach, also äh, ich fand es äh, auch äh, recht nice, dass sie Wachs schon beim Entrance äh, direkt von den Beavers und Number 5, also äh, wie hieß er noch? Naja, äh, irgendwie Name hat er da ja auch. Äh, ist mir jetzt im Fall ne? Gleich attackiert worden und gleich voll Action. Und ich bin ja froh, dass ich endlich hinter das Mysterium gekommen bin, wie die ihre Leute äh, durchnummerieren. Mhm. Hm. Ja, nach, D nach äh, Zugehörigkeit, Evil Uno ist Number One, Stu Grayson ist Number Two, äh, die Beavers sind drei und vier, Der, äh, andere Allen Angels, genau so heißt er, ist fünf, und ja.
0: Genau, hier gab es nämlich äh, Stu Grayson und Evil Uno, ähm, die sind ja, haben ja die letzten, ich glaube die le letzte oder vorletzte Titelverteidigung gehabt, oder nicht Titelverteidigung, aber das letzte Titelmatch gegen äh, Omega und Page, äh, und da haben sie, finde ich, schon überzeugt. Da gab es auch sehr viele innovative A Aktionen, fand ich. Ähm, diese, ich finde immer wieder das grandios, dieser Nearfall von diesem und 450 Splash. Also das ist schon ganz cool gemacht. Also, die, die Youngbugs haben ihnen hier ja auch alles gegeben, ähm, bis sie eben dann, ja, dieses Finish. Es gab den Fatality-Ansatz und Nick rollt aber Uno ein, während Stu Grayson über ihn drüber springt und das Cover dann nicht mehr unterbrechen kann. Also, die Youngbugs sneaken sich hier so mit den Sieg weg. Und ja, man baut hier weiterhin, denke ich, die Youngbacks-Richtung FTA auf, was mir sehr gefällt. Ähm, wie fandet ihr das, also das Finish? Oder wo wird man da jetzt hingehen mit den beiden? Ähm. Kader?
1: <lacht> <lacht> ja, schwierig. Ist ja ein bisschen so ein bisschen 50-50-Booking. Ich weiß nicht, ob das da weitergeht. Ich finde, Uno und Grayson hier tatsächlich mit am schwierigsten. Überhaupt, ich hatte das auch nicht ganz verstanden, warum sie überhaupt den Title-Shot dann haben und jetzt... Sie sind irgendwie im Limbo. Und ich finde, das ist das Team, was am wenigsten für Dark Order eigentlich tut. Und irgendwie müssen sie da noch einen, einen Twist reinbringen. Ich finde Grayson wirklich mittlerweile unfassbar gut. Aber Uno ist irgendwie immer noch so ein bisschen hinterher und ach, ich weiß einfach nicht... Okay, sie müssen vielleicht erst Dark Order als Ganzes aufbauen, damit die beiden irgendwie vielleicht auch mal eins was, sind, was machen können. Ja.
2: Also, die waren äh, zu dem Zeitpunkt tatsächlich Number One, number one Ranked äh, Team. Ne? Wahrscheinlich, weil sie einen Haufen Dark Matches gewonnen haben, gegen irgendwelche Dullies. Ähm, und äh, ich bin jetzt mal gespannt, also du sagtest eben Bucks gegen FTA, nur haben wir ja kommende Woche so ein äh, Gauntlet-Match. Äh, Darum, wer denn bei äh, All Out gegen Page und Kenny antreten darf. Vielleicht kommt es da ja schon zum Aufeinandertreffen der Bugs und von FTA.
0: Ja, genau, da kommen wir dann nochmal später zu. Ich denke, das wird sehr interessant werden, was das Booking angeht. Ähm, hier ging es dann erstmal weiter, dass man... Äh, MJF gesehen hat backstage, der ja auf jeden Fall zum Ring gegangen ist und dann kamen die Announcer, ähm, Tony Schiavone, ähm, Taz und Jim Ross natürlich und ja die sind natürlich die Karte durchgegangen ähm, und dann gab es ein Omega gegen Page äh, Omega gegen Page sag ich schon Omega Adam Page Video Package und zwar ging es um das beste Tag-Team für sie beide. Und, ja, und Omega sagt ganz trocken, ja, die Young Bucks. Und Hangman ist davon ja, ganz perplex irgendwie, also sehr interessant. Ähm, man hätte sich gedacht, dass Omega halt ja, ihn selbst und äh, ja, Omega als Team sagt, aber... Omega sagt dann ganz trocken, ja, wir sind ja nur zwei Singles-Restner. <lacht> äh, fand ich ganz witzig eigentlich. Das hat eigentlich so die Chemie zwischen den beiden ganz gut verdeutlicht irgendwie. Es war nur eine Minute oder so, aber fand ich sehr schön gemacht. Thorsten, was mhm. sagst du dazu?
2: Ähm, war auch sehr geil. Gab ja später dazu auch noch äh, weitere Meinungen anderer Teams und man hat hier so ein bisschen die, das äh, weitergesehen, dass die beiden nicht wirklich auf einer Wellenlänge funken. Was äh, aber auch äh, äh, geil war, war bei dem äh, MJF-Segment, wenn ich da noch mal kurz zurückkommen darf. Na, der hatte ja dann seine ganzen äh, äh, Wahlkampfhelfer da eingeschworen und dann hat er ja zum Schluss einen aus dem Weg geschubst. Und das war ja eine äh, ein, äh, Reminiszenz auf sich selber, da er ja tatsächlich mal bei NXT ähm, mitgewirkt hat. Und da war damals Samoa Joe, der, der von Ringcrew zum Ring begleitet wurde, so Aller Goldberg früher. Und da war genau MGF, der den Samoa Joe seinerzeit aus dem Ring, äh, aus dem Weg geschubst hat. Und das hat er sie jetzt hier mit eingebaut. Das fand ich auch eine recht nice äh, Reminiszenz, wie gesagt.
0: Mhm.
2: Kata, was sagst du dazu?
0: Zu dem Video-Paket bzw. zu dem MGF-Ding. Dem NTF ja, spoof von NXT.
1: Ja, das mit dem Spoof fand ich ganz lustig, vor allem weil Fans das ja auch ständig bei Twitter quasi bei ihm posten, wenn er irgendwie da irgendwas sagt. Also ja, war klar, dass das irgendwann nochmal kommt. Ähm, und das Video-Package quasi, also Omega und Page, ich, ich mag halt, wie langsam sie diesen Split aufbauen, wie er immer wieder hochkommt und man einfach sieht, dass sie quasi eine völlig andere... Sicht auf ihr Team haben Page, der das wirklich als Team sieht und Omega eben, der das so als Zweckgemeinschaft wahrnimmt Ich finde das echt, es ist irgendwie es nervt mich immer noch nicht, obwohl sie die Story schon so lange erzählen, also ich habe nicht das Gefühl, dass ähm, sie den Trigger verpasst haben, für mich zumindest nicht
3: mhm.
0: Ja, also ich bin auch gespannt, was man da in der Hinsicht machen kann, also es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis man die beiden splittet, weil selbst wenn die das Titelmatch verlieren sollten bei All Out, glaube ich nicht, dass die gleich äh, da getrennte Wege, getrennte Wege gehen werden. Ähm, oder seht ihr das anders?
2: Also Sie mehr. lassen sie
1: verlieren, weil es den Split gibt? Also dass es quasi den Split hm. gibt und sie dadurch verlieren? Das wäre ja auch eine Möglichkeit.
2: Hm. Ja. Vielleicht denkbar wäre, dass bei All Out FTA die Gegner sind. Ja, weil die ja auch im Content-Match schon die besten Chancen haben, sich den Titel holen, ist schon mächtig zwischen Kenny und Adam äh, dann auch offen kriselt, sie aber nochmal ein Rematch bekommen, das dann auch wieder verlieren und dann der totale Bruch kommt, weil entweder Adam zu, vollkommen zu FTA turnt oder Kenny Heal wird. Ja, da, können wir, ja dann,
0: ja, da können wir dann ja auch noch mal drauf zu sprechen kommen, also das mit Hangman und FTA was wird, weil ich kann mir das oh. irgendwie nicht vorstellen, weil Hangman ist eigentlich nicht so der, der in so eine Gruppierung passt, also sein Charakter zumindest. Das hat man ja gesehen bei die Elite, also ich finde, der ist eher so ein Einzelgänger, der eher untergeht bei Omega oder den Young Bugs, also ist so meine Meinung dazu. Ähm, ja, weiter ging es dann mit einer njf und ähm, der steht wieder hinter seiner, in seiner Kam Kampagne da, und ja, basht einfach John Moxley und dass eben AEW einen besseren Champion verdient hat. Und ja, natürlich wird er dann unterbrochen von John Moxleys Musik. Und er schickt alle seine, seine Kampagnenleute, seine ganzen Goofs, im Endeffekt, alle irgendwie in die Crowd, wo, der immer, wo Moxley immer reinkommt. Aber natürlich ist Moxley smart, ein smartes Babyface und... Kommt aus dem Tunnel, aus dem Entrance-Tunnel, ähm, was ja sehr untypisch ist, und attackiert NGF von hinten. Und ja, es gab, glaube ich, einen Spot oder so und dann den Paradigm-Shift. Also ähm, das war einfach nur eine Zerstörung. Und er hat einfach gezeigt, was Sache ist. Und damit hat man eigentlich dieses Programm so richtig starten lassen. Oder, Kata?
1: Ich denke auch. Also ich fand tatsächlich den Egg an sich ein bisschen obvious. Also schon wo er da stand, wusste man ja, dass, dass Mox rauskommt, vor allem als er dann gesagt hat, von wegen, er wäre nicht da, wo ich mir dachte, zwei Minuten vorher haben die noch gesagt, dass er da ist. Naja, passen wir einfach mal nicht auf. Ähm, und dann war es eigentlich schon klar, dass es so passiert. Aber ich muss sagen, dass das halt eben, wie du gesagt hast, so der äh, der Start für die Fehde jetzt ist und was dann jetzt die Woche danach, also vor zwei Tagen kam, war das, was ich schon richtig cool fand. Also das war jetzt irgendwie nur so Needs to an End für mich.
2: Ja, also äh, durch die Aktion hat Mox sozusagen die Herausforderung von der MGF zum Titelmatch in meinen Augen offiziell angenommen. Ja, das ist halt mehr ein Mann der Tat, denn ein Mann des Wortes, obwohl er das auch ganz gut kann. Und so wie Carter auch sagt, also das, was in der Woche danach abging, das war auch wieder göttlich.
0: Mhm. Danach hat man äh, Moxi quasi, ja, ist man Moxley gefolgt, Backstage, durch den Tunnel wieder zurück. Und da hat man einfach mal Tony Kahn gesehen das erste Mal. <lacht> wie er schön da saß in seinem äh, ja, Shorts und T-Shirt und Kaffee und so weiter. Äh, war sehr interessant. Und wie er einfach nur so ganz unauffällig rüberschaut zu John Moxley, wie er eine Promokarte, das war sehr interessant. Und ja, Moxley haut dann noch eine Promo raus und das ja, ja, warnt einfach MGF, dass All Out wirklich eine bittere Pille sein wird für ihn. Und die jetzt, die muss er eben schlucken, weil den Paradigm Shift, ja. Wir wissen ja jetzt noch nicht, aufgrund der nächsten Woche, ob es den tatsächlich gibt im Match, ob er erlaubt ist. Ähm, aber, man muss schon sagen, damit hat man echt die Story sehr gut angefangen, finde ich. Ähm, genau. Danach ging es zu einem Interview mit Matt Hardy und Alex Marvez. Also irgendwie, ich weiß nicht, was Matt Hardys neues Gimmick sein soll. ist anscheinend jetzt einfach nur Matt Hardy. Ähm... Und ja, bei BTE hat er ja noch diese anderen Personen, also Broken Gimmick und seinen Hardy Boys Gimmick und ich glaube Mad macht er auch, ne, bei BTE. Okay. Ähm, und ja, hier geht's im Endeffekt darum, dass Stanley Guevara ihn ja komplett blutig ja, geschlagen hat mit dem Stuhl die Woche davor. Und er hier quasi seine Revenge möchte Und er attackiert dann ähm, einen Impostor, oder nicht Impostor, wie sagt man dazu, Impersonator, so heißt es. Ähm, zwar war das Mike Posey, aber quasi gekleidet als Sammy Guevara, ähm, einer Lederjacke und äh, Sonnenbrille. Und das zeigt, finde ich, schon, dass äh, Matt Hardy komplett insane ist nach diesem Tierschott, was eigentlich auch Sinn macht. weil Man könnte ja damit mit einer Gehirnerschütterung spielen oder irgendwie sowas. Also ich finde das eigentlich ganz interessant, wie man da weitergeht. Oder Thorsten, was sagst du dazu?
2: Ähm, definitiv, weil besonders, weil der Share-Shot in der Form ja eigentlich so gar nicht beabsichtigt war. Wie man hört, ähm, hat ja Sammy einfach den falschen, unpräparierten Stuhl genommen. Eigentlich sollte der ja gar nicht so eine Platzwunde bei rauskommen, die mit 13 Stichen dann genäht werden musste. Und äh, äh, im Nachgang, das macht das Ganze noch äh, intensiver und glaubhafter, dass äh, Metade jetzt deshalb so so äh, Sammy in seinen Gedanken ist, dass er ihn so, so so manipuliert hat und er jetzt praktisch überall Sammy sieht und äh, auf alles und jeden losgeht, der auch nur so äh, äh, annähernd so ausschaut. Karte, ja. nicht
1: so was zu sagen. <lacht> hm. Ich hatte ja irgendwie gehofft, dass das Gimmick ist, dass er quasi bei BTE immer noch seine verschiedenen Persönlichkeiten hat und er da tatsächlich jetzt äh, der normale Matt ist. Aber das einfach so ein bisschen crazy acted, finde ich eigentlich gar nicht so dramatisch. Wie sie es bis jetzt gemacht haben, kommt man ja noch hinterher. Oh. Es ist ja nicht so, als müsste man jetzt wirklich die Charaktere auseinanderhalten, wie man das vorher musste. Und es ist auch nicht so, dass es unbedingt Publikumsreaktionen sehen muss. Aber ich hoffe, dass es nicht bleibt. Ich hoffe, dass er quasi Sammy besiegt und dadurch seinen Kopf irgendwie heilt oder so.
0: Ja, stimme ich auf jeden Fall zu. Ich finde auch, dass er jetzt äh, Matt Hardy, also er selbst ist quasi, finde ich auch sehr gut. Weil ähm, die anderen Gimmicks ich weiß nicht, ohne Crowd, das funktioniert einfach nicht. Also zumindest im Match bei BT ist es ganz lustig, aber ohne Crowd, also im Match oder so, das geht halt nicht. Oder immer Promo. Das wirkt halt einfach sehr wakey Und ähm, ja, aber er wird, er möchte Sammy Guevara bei der nächsten Dynamite zum Samstag dann äh, gegenübertreten. Das werden wir dann herausfinden, ob er das getan hat. Ähm, als nächstes gab es das TNT-Title-Match. Und zwar meiner Meinung nach das wahrscheinlich interessanteste Match der Show. Ähm, vornherein, ähm, Scorpio Sky gegen Cody. Ähm... Cody kam wirklich mit allen eigentlich raus. Mit Dustin Rhodes, Randy Rhodes, Ellie, Cutie Marshall und anderen. Anderson. Also die komplette Nightmare-Family war da. Und Scorpio Sky kommt einfach alleine raus. Was ich sehr interessant finde, ähm, man wird, denke ich, schon diesen, ich will nicht sagen Split, aber diese ja, Distanz zwischen äh, Frankie Kazarian und Christopher Daniels und Scorpio Sky so ein bisschen jetzt verdeutlichen damit, ähm, dass er jetzt nicht mehr so mit den als S.E.U. abhängt. Und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, weil er ist für mich einfach ein Single-Star. Und in dem Match hat man das eigentlich gut rübergebracht. Also ich fand das Match ziemlich gut. Ein sehr, sehr schönes Pro-Wrestling-Match. Vielleicht ein bisschen kurz, aber vielleicht kriegen sie später mal ein Pay-Per-View-Match. Ähm, genau. Was sagt ihr zu dem Match? Kata.
1: Ich fand es auch eigentlich wirklich gut. Es hat Spaß gemacht. Sky liefert eigentlich immer ab. Ich finde es auch gut, dass er jetzt mehr Richtung Singles geht. Das hatte ich ja schon eine ganze Weile gehofft. Und, ähm, ja, ist halt nur die Frage, in welchem Bereich sie das machen. Eigentlich könnte ich mir ihn, hm, vielleicht auch, ha, nee. Nee, der TNT Championship Belt ist schon eigentlich das nächste, was er haben könnte. Ja, bis dahin müssen sie dann halt irgendwie noch weiter aufbauen. Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass er ein bisschen von SEU Abstand nimmt. Ich mag, ich liebe SEU, aber ähm, Sky hat mehr drauf. Der ist noch so, ist, der ist nicht am Anfang, aber er ist mehr am Anfang als die anderen beiden.
2: Ja, es kann ja sein, dass sie das Trio als solches äh, beibehalten, aber eher so in einen Singles man eben Sky und äh, The Addiction, wie er ja früher Kazarian und Daniels zusammen hießen bei TNA, als Tag Team aufsplitten. Die drei aber immer noch das Trio SCU bilden. Äh, ich fand das Match auch soweit äh, genial, das hat mich so ein bisschen an seine richtig geile Leistung damals im AEW-Title-Match gegen Chris Jericho erinnert. Da hat er auch eine, schon eine sehr gute Figur gemacht. Also von Scorpio Sky können wir einiges erwarten. Aber wir haben ja bei diesem Match auch eine sehr überraschende äh, Premiere gesehen. Denn AEW hat einen neuen Referee. Nein, das, und zwar der äh, nach über 30 Jahren in der Company im April äh, von der WWE einfach mal so als äh, ich glaube er war sogar Head- Referee. Ähm, entlassene Mike Yoda ist jetzt bei AEW auch der Vertrag. Ja, ich das auch hat gerade mich da sehr vergessen. gefreut.
1: Ah, ich habe da ein bisschen ja. gequiekt, weil mich das auch super gefreut ja. hat. Ich habe es mir jetzt ja. ehrlich gesagt auch wieder total verpennt. Ähm,
3: ja, Tatsächlich, ebenso.
1: <lacht> ne, wenn das schon die Emotionen schon wieder so eine anderthalb ja, ja. Wochen erkaltet sind.
0: <lacht> ja, er war jetzt ja. auch schon bei mehreren Matches da. Ne? Ja, man ja. hat sich
1: jetzt schon an ihn gewöhnt, dass man gar nicht mehr weiß, ja. dass er... <lacht> Da sein Debüt hörte, stimmt.
2: Na, aber es ist schön, dass er halt äh, auch so schnell dann wieder eine Anstellung gefunden hat, weil es ist eins, jemanden dann äh, rauszuschmeißen jetzt damals bei WWE, aber ob das dann der altgedienteste und äh, wahrscheinlich einer der erfahrensten Männer äh, im Referee Kader ist, das weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich hat Vince wieder nur gedacht, der verdient am meisten, da ist die Tür.
0: <lacht> ja, also ich fand es auch sehr positiv, dass er da war. Ähm, ja, ist ein Pro natürlich. Ne? Also, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, 30 Jahre ähm, im Business als Referee, ähm, hat schon alles miterlebt. Also da kann man nur profitieren. Und ja, Cody blockt quasi einen Springboard Cutter von Scorpio Sky und äh, beendet dann das Match mit dem Crossroads und damit... Er verteidigt er einen Titel zum äh, achten Mal und gleich kommt auch schon die Challenge für den äh, für die neunte Titelverteidigung und zwar Mr. Brody Lee ähm, quasi ja, erscheint auf dem äh, TitanTron und haut mal eine starke Promo raus und Challenge Cody zum TNT Championship Match dann bei am Samstag ähm, am 22. August und da hatte ich dann schon richtig Bock, also auf diese Samstagsepisode, muss ich sagen. Also da war es mir dann schon wert, diese äh, drei Tage länger zu warten. Ey, auf das Match ich, habe ich echt Bock gehabt danach, oder was mm. sagt
2: ihr dazu? Auf jeden Doch. Fall. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, und erstaunlich ist, wie es er an den alten, unfertigen TNT-Gürtel gekommen. Hat den AEW einfach irgendwo hinten liegen gehabt und er hat den einfach mitgehen lassen. Weil er hat den ja in der Promo dabei gehabt und hat dann so zu Cody gemeint, pass auf, wir treten nächste Woche gegeneinander an ähm, und äh, ich gewinne das Ding, dann behalte ich den goldenen Gürtel und du kannst dann hier das Blechteil haben. Äh, das brauche ich dann ja nicht mehr. Ja, also das war schon äh, sehr interessant und hat auch mich richtig heiß gemacht für das Match, was dann diese Woche kam.
1: Auf jeden Fall, mhm. ich mich da auch mega drauf gefreut, vor allem, weil der ähm, ja, Mann hat auf das Rematch ja einfach nur gewartet. Ne? Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es so schnell kommt und mit dem Ausgang, aber da reden wir noch drüber, aber äh, <lacht> Ich mag Brody Lee einfach wirklich gerne. Es ist auch mittlerweile mein Lieblings-BTE-Charakter. Also es ist einfach... Er hat einfach so viel Spaß. Das ist, das ist echt so krass. Leute, die von WWE direkt zur AEW kommen, du hast einfach das Gefühl, dass sie plötzlich so... Freiheit! <lacht> das ist so lustig. Und ähm, ja, das merkt man einfach.
0: Wahnsinn. Genau. Sie können ihr Potenzial nutzen. Das finde ich sehr positiv. Also das merkt man. Also wer das immer noch verteidigen möchte oder so, dass die dahin kommen und dann gepusht werden oder so, naja, aber wenn sie halt, sie sind ja gut gewesen, schon in der WWE, nur die haben halt das Potenzial nicht genutzt, sondern ey, der macht es eben. Sie durften das nicht nutzen. Genau, sie durften es oder hatten die, also ja. Creative hatte halt nichts für sie da. Ich meine, das kann ja auch oftmals sein. Ähm, was ich sehr komisch finde, weil Brody Lee ist ja einer der besten, solidesten Worker, vor allem Big Man Worker, was man ja heutzutage eher noch braucht. Ähm, weil Kleine gibt es ja genug. Ähm, mhm. Genau. Und damit stand eigentlich der Main Event fest. Time is up, hat Brody gesagt zum Ende der Promo. Und ob die Time, ja, ab war <lacht> im Endeffekt für Cody, das hat man dann in der nächsten Episode gesehen. Aber gehen wir erst mal weiter zu den backstage -Segmen. Gut, da war jetzt eigentlich nichts dabei. Also Private Party hat einfach nur ge gesagt, dass die Hardys ihr ähm, ja, Lieblings-Tag-Team sind. Es <lacht> ist auch nicht wirklich überraschend. Also, ja kann man schon sehen, dass die da äh, sehr ausmarken für die beiden. Fand ich aber sehr cringe teilweise. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch nur bei mir so. Ähm, es wirkt sehr fake, ich weiß nicht warum, aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass die äh, die Hardy Boys wirklich gefeiert haben als äh, ja, Kinder, Jugendliche, aber Jugendliche nicht, die waren ja, ja schon, oder? Die sind ja nicht so alt, ne? die beiden, die sind ja erst Anfang mhm. 20. Mhm. Ähm, ja,
2: das also ich war es schon
0: so Kinder, hm? Ja, es waren Kinder damals. Ja, kann ich mir schon vorstellen, aber ich fand das
2: klang mir ein bisschen komisch, oder? Na ja, mal ehrlich, fandest du damals die Hardys, als du mit Wrestling angefangen hast, das müsste ja so zeitlich noch hinhauen, fandest du die damals nicht cool? Ich fand äh, Jeff Hardy cool, ja. Matt Hardy
0: nicht. <lacht> <lacht> okay. Das war sehr witzig. Ja. So. Ah. Naja, auf jeden Fall. Ging es jetzt zu so was Interessanterem, und zwar das Tag Team Title Match zwischen Kenny Omega und Hangman Page gegen äh, Kenny Omega Hangman Page und äh, Luchasaurus und Jungle Boy. Ich fand es sehr interessant, dass überhaupt der Jurassic Express hier die Titelchance bekommt, weil meines Wissens nach haben die das letzte Match zusammen gegen Jericho und ich meine Jake Hager verloren. Warum die da jetzt ein Tag Team-Title-Match bekommen, verstehe ich nicht. Aber okay, das AEW, ihre Regeln von mir aus das ist ja sowieso so ein Ding mit den äh, Rankings. Und ich fand aber, das Match war ziemlich gut. Also jetzt kein, äh, ja, nicht, also nicht auf dem Level, was die normalen tag die Match bei AW haben, ähm, meiner Meinung nach. Aber trotzdem, vom Layout her, ein gutes Match. Hat ein bisschen drunter gelitten an der Crowd, weil die Crowd war hier echt nicht gut. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich lag es daran, dass die Crowd hier live war und dadurch nicht so ja, dieses Leben aufkam, Die Match, ich weiß nicht, woran es liegt. Was sagt ihr dazu, Kata? Ähm,
1: hm, von der Stimmung her, ja, es war ein bisschen, ich fand den Ton aber auch ehrlich gesagt ein bisschen komisch, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach nur bei mir so war. Ähm, aber ich war sehr fokussiert, ehrlich gesagt, auf die Moves. Das war ja Move, an Move, an Move. Mir hat es einfach wirklich Spaß gemacht, denen zuzugucken. Und ich habe das ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen, dass das äh, ein Title-Match war. Das habe ich erst hinterher gelesen. Da dachte ich mir so, wieso? Ich, wenn wenn man es nicht mal mitkriegt, dann hat es irgendwie die Bedeutung davon verloren, oder? Also ich meine, so ein Championship-Match muss doch was Besonderes sein. Und wenn die jede Woche eins raushauen, für auch für die Ich meine, beim TNT alles okay. Aber bei den tag Team Bells, ähm, und ich kriege es nicht mal mit, dann ist da ja doch irgendwie die Bedeutung für einen Championship-Match weg, oder nicht?
2: Ja, finde ich auch. Sie haben es wahrscheinlich einfach nur als Titelmatch gemacht, weil sie bei diesem Abend, der ja irgendwo im Zeichen der Tag-Teams stand, da hätte man nicht ohne Tag-Team-Champions irgendwie auskommen können, ich fand das Match auch gar nicht so schlecht. Hätte besser sein können, wenn ich Markus Stunt andauernd eingegriffen hätte. Oder es versucht hätte. Also der war irgendwie so der größte Störfaktor für mich. Ich fand Jungle Boy mal wieder sehr geil. Und wie man so hört, sollte er ja auch vor einem größeren Singles-Push stehen. Ja gut, das war ja klar. Ne? Das ist ja schon
0: seit einem Jahr jetzt schon in den Büchern geschrieben. Man weiß noch nicht, wann sie damit richtig anfangen.
3: Mhm.
0: Ähm, ja, also zu dem Match, ich weiß nicht. Ich fand das halt, ich fand es gut, aber das Einzige, was ich mir wirklich dazu aufgeschrieben habe, war Action, 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 drei Ausrufezeichen und Last Call, One, Two, Three. So. <lacht> also ich weiß nicht, da gab es irgendwie, es gab keine richtige Story, die mich da gepackt hat, die Match. Ich fand coole Moves und so weiter, coole Aktionen. Aber es sind auch zwei Babyface-Teams, vielleicht liegt es daran, ähm, ja, okay. aber gut. Und Omega und Paige verteidigen die Titel.
1: Eine Sache ähm, noch, ganz kurz. Mir ist ja. eins aufgefallen. Ähm, Omega hatte doch Stunt äh, wirklich zermöbelt und ähm, dann gab es ja auch diese Entschuldigung, die aber glaube ich nur bei BTI war. Und das ist überhaupt gar kein Thema gewesen. Also hm, die stimmt, Kommentatoren ja. haben das gar nicht gesagt. Gar nichts. Also das hätte ja, ja. die stunt irgendwie erklärt, weil du das gerade gesagt hattest, Thorsten. Das hätte ja. ja erklärt, warum Stunt sich dauernd einmischt. Aber die haben hm. das nicht einmal, oder? Nee, ich kann mich nicht erinnern.
2: Nee, kann ich mich jetzt auch nicht. Das war mir dann schlecht rübergebracht. Obwohl man ja jetzt auch sagen muss, dass sie jetzt in den beiden letzten Ausgaben jetzt auch öfters aktiv auf BTI hinweisen. Das haben sie ja vorher auch nie gemacht, ne? Also sie, sie scheint Being Lead jetzt auch so langsam in den, ich sag mal, in den offiziellen AEW-Kanon mit aufzunehmen und auch de, äh, die dortigen Entwicklungen für Storylines äh, mit zu berücksichtigen.
1: Ja, müssen sie hm. auch so ich viele glaube, Storylines, wie sie da haben.
2: Hm.
0: Ja gut, kommt drauf an. Ich weiß nicht, ich habe das jetzt nur bemerkt, diese, diese Werbung für BTI nur bei den Young Bucks Matches irgendwie, oder bin ich da jetzt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt bei dem Match genau war, diese Werbung dafür? Aber Ich glaube, das war nur bei den beiden Young Bucks Matches, oder? Bei ja, Matches.
2: ich meine jetzt generell, weil also sie auch früher dann auch bei den Young Bucks Matches oder sonst nie irgendwie kundgetan haben, dass es BTI auch überhaupt nur gibt. Weil das war eher so ja. das private Ding von den Bugs und ihren Kumpels, hatten aber, hatte aber für E.I.W. keine Bedeutung. nicht Und jetzt wird es halt äh, auch aktiv in den Sendungen äh, benannt.
0: Hm. Und das mal. Ja, Finde ich sehr interessant, ja. Aber ich glaube nicht, dass man gerade jetzt mit dem Dark Order da diese goofy Segmente da aufspielen muss. Ich glaube nicht, dass das so passt jetzt. Aber gut, wir werden sehen. Ähm, danach ging es weiter mit einem äh, ja, wieder ein Tag-Team, und zwar Santana und Ortiz, die ja halten eine Promo im locker -Room irgendwie in der, in der Dusche, also sehr interessant, und zwar ja, die wollen sich nicht entschuldigen, dass sie den, äh, ja, das Auto von Sue äh, zerstört haben, von Mom ähm, und nehmen dann quasi die Koffer, ich weiß nicht, von wem das die Koffer waren, ich, das, das war sehr Überrascht, das weil das, haben, das wurde nie gesagt ja. irgendwie. Ich habe einfach gedacht, dass das von Trent und von Chuck die ähm, Koffer waren, Also wurde nie gesagt. Ähm, und haben die einfach die Dusche geworfen und die Dusche angemacht, aber das Wasser ist einfach darüber hinweg. Ja. <lacht> nee, das das ist spannend. Ich fand das Signal sehr cringe. Ja. Ich muss
2: nicht, warten. Nee, es war eigentlich ganz gut. Die beiden haben gesagt, ey Leute, äh, äh, ihr solltet achten, dass ihr eure Sachen nicht im Kofferraum lasst. Also die haben, ich glaube, äh, die beiden haben schon angesprochen, dass das die Koffer von Trent und äh, Chuck waren. Und äh, sie haben dann ja Bleiche drüber gekippt, aber wie du schon sagst, eigentlich... Äh, lagen die Sachen dann viel zu nah an der Wand und das Wasser ist drüber geflutscht und hat nicht wirklich mit der Bleiche reagieren können. Also ich fand das Segment schon ganz äh, nice. Was sagst du, Katja?
1: Ich fand's auch, weiß ich nicht. <lacht> hätte ich nicht, nicht gesehen. Sagen, ne? Ja, so ein bisschen. <lacht> ja. <lacht> Na gut, aber ja. auf jeden Fall dürfen Zener und Ortiz oh, ein bisschen böse sein. Da bin ich schon mal ja. ganz zufrieden mit.
2: Das ist ja das, was Carter, ähm, seitdem sie jetzt da sind, irgendwie immer ein bisschen vermisst hat, dass sie den, die, die Evilness von LAX aus TNA dann wieder raushängen lassen. Ne?
1: Ja, sie sind halt schon sehr comedy-lastig, einfach. Das ist ja auch kein Problem. Die sind ja auch lustig und die können lustig. Das sieht man ja an äh, Speaking Spanglish. Aber sie müssen halt trotzdem auch ernst zu nehmen bleiben und ich finde nicht, dass sie in dieses Trottel-Ding abrutschen sollten. Da müssen die halt echt vorsichtig sein.
0: Also ich finde halt, das Segment war... Ich meine, jeder, denke ich mal, weiß, was es bezwecken sollte. Aber es war sehr komisch umgesetzt. Also so kann man es eigentlich zusammenfassen. Ähm, danach ging es weiter mit wieder mal Tag-Teams. Denn wir sind ja bei der Tag-Team-Appreciation-Night. Ne? Und zwar die Young Bucks FDR sind im Ring mit Arn Anderson, Tully Blanchard, dem Brain Busters, Ricky Morton und Robert Gibson, dem Rock'n'Roll Express. Und das war eigentlich ein sehr, sehr schönes Segment. Und zwar bringen die sich eigentlich alle gegenseitig over. Und zwar erstmal Matt, der den Rock'n'Roll Express overbringt, ähm, dass sie halt die Original Young Bucks sind und ja, dann eben auch Teams nennen wie die Rockers, Hardys und so weiter und halt sie selbst. Und äh, dann, ja, ich Dex noch eine Promo, dass er eben beide Tag teams overbringt, was ich sehr interessant finde. Für das, was dann danach passiert. Ähm, und genau, dann kommt Ricky Morton, der wieder alle overbringt. Also es war sehr wiederholend, fand ich. Ähm, sehr repetitiv. Dann ja, kommt Arn, der auch wieder alle overbringt. Und dann kommt zum Glück Tully Planchard. Und der hat da mal Machtwort gesprochen, zum Glück. Nach diesem ganzen Hin und Her. Jeder hat sich das Mike gegeben und hat gesagt, wie toll sie alle sind. Und das hat auch Tali dann wirklich auch gesagt. Denn sie sind alle toll, aber sie haben keine Titel äh, um die Hüften. Und das macht eigentlich ein großartiges Tag Team aus. Und genau, und dann kam eben Sean Spears heraus. Und Arne hat sich gleich aus dem Stau gemacht, weil er genau wusste, was passieren würde. Und dann gab es einen Pull-Apart-Brawl mit irgendwie Tully und Rock'n'Roll Express. Ich glaube, Ricky Morton hat Tully Blanchard gegeben. Und dann sind die aufeinander losgegangen. Young Warks und FD haben versucht, die beiden Teams voneinander zu trennen. Und Sean Spears auch. Und dann wurde aber in diesem Getümmel, hat sich anscheinend Dex Harwood das Knie wieder verletzt, was ja schon eine Story war in dem was war das, 12-Man-Tag, ne? vor ein paar Wochen, mhm. gegen Dark, oder? Und damit haben sie dann eine Knee-Injury gefaked quasi, haben da komplett die, also alle verarscht im Endeffekt, und haben dann den Roll Express von hinten attackiert, haben Ricky Morton mit einem Stuffed Pilot Driver aus dem Spiel genommen, ähm, mit dem ehemaligen Finisher von und Tully, also sehr interessant. Und das, ja, zeigt eigentlich diesen hier turn jetzt. Ne? Den hat man jetzt vollzogen und es haut auf jeden Fall noch ein bisschen ja, Pfeffer rein in die Fehde zwischen Young Bucks und FTA. Ich fand das Segment sehr interessant, ein sehr, sehr schöner Engel, ähm, wo man wirklich die ganze Zeit dabei war. Ähm, man hat den Leuten gern zugehört und der Turn am Ende war sehr gut umgesetzt. Ähm, und das zieht das Match, denke ich, noch ein bisschen hin, oder? Zwischen den Falten. Kader, was sagst du dazu? Ich habe jetzt sehr viel geredet.
1: <lacht> Kein Ding. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob der Turn damit vollzogen ist. Das heißt, ist auch nur eine Andeutung. Ich meine, sie haben es ja auch später dann ein bisschen relativiert. Also, so richtig geturnt sind sie für mich irgendwie nicht. Ich weiß es nicht. Es ist schwierig. Sie sind immer noch so ein bisschen im, im Niemandsland damit. Und. Ja. Ist schwierig, aber ich fand das Segment insgesamt eigentlich echt unterhaltsam. Ich finde nur da, boah, so eine richtig große Crowd, wie wäre das, wie geil wäre das gewesen? Alleine schon, als Tully dann einfach mal äh, Ricky Morton so einen runtergehauen hat. Das sah einfach so schön aus.
2: Ah ja, das, ich fand es auch äh, richtig äh, gut, das Segment. Und ich freue mich also auch in der kommenden Woche die wir jetzt natürlich gleich noch besprechen, dass dann ja FDR ähm, sich auch den Manager gesucht haben und daraus vielleicht eine neue Gruppierung erwächst. Muss man mal schauen. Also mich würde das nicht stören, wenn sie jetzt fulltime Heels würden, ähm, weil das passt auch irgendwie besser zu ihnen als, als äh, so facemäßig.
0: Genau. Das ist ja auch irgendwo überflüssig. Ne? Also ich glaube, keiner hat mit denen als langes Face-Tag-Team gerechnet. Ähm, das wird, wird früher oder später passieren. Und ich denke, mit Ricky Morton und Robert Gibson, ich meine, Legenden, vor allem Babyface-Legenden nutzen, oder ja, stellen halt immer einen perfekten Nutzen, naja, eigentlich für sowas. So ein Heal-Turn, weil dann die Young Bucks ja. eben für die Ehre kämpfen können und so weiter. Also das finde ich schon ganz cool. Ähm, genau, weiter ging es dann mit Alex Marves mal wieder. <lacht> Mit Mike Kyoda backstage. So, und Jericho kommt dazu und sagt dann, dass er Kyodas Job anscheinend 18 Jahre zuvor gerettet haben soll. Das nehme ich jetzt einfach mal so hin. Ich habe damals keinen WWE geschaut. Von daher wird da schon was dran sein. Es war bestimmt ein Teil einer Storyline, oder? Ich glaube, Torsten, um, du weißt, da stimmt mehr Bescheid. <lacht> nee,
2: äh, also nee. da erinnere ich mich, tut mir leid, jetzt auch nicht mehr dran. Vielleicht äh, war das auch irgendwas Backstage-mäßiges, ne? Okay. Ja, das hat sich jetzt nicht zwangsläufig wie so eine äh, Storyline angehört. Vielleicht hat stand er damals vor der Entlassung und Jericho hat bei Vince ein gutes Wort für ihn eingelegt. Mhm, okay.
0: Auf jeden Fall sagt Jericho dann, dass er eben das Match wirklich... Ähm, ordentlich Konzer zwischen Orange Cassidy und ihm selbst. Und er wird nämlich der Referee sein bei diesem Match. Und ja, call it right down the middle. Na, wink, wink. ich glaube es ein Zwinker. Sehr interessant, was man da jetzt aufbaut Richtung Main Event. Das hat nochmal das Match, sag ich mal, hat dem nochmal einen ganz anderen Twist gegeben. Finde ich sehr cool gewesen. Ähm, und ja, Kyoda ist damit der Referee zwischen, oder bei dem Match, zwischen äh, Jericho und Orange Cassidy. Genau. Dann kommt wieder mal ein sehr komisch, komisches Segment. Ich weiß nicht, was, dieses, was das war bei diesen Dingern hier. Und zwar, Butcher und Blade sagen, dass ihr lieblings team die World Warriors sind. Aber in so einem trockenen und null emotionalen Ton, also ich weiß nicht, was das da war. Vielleicht war auch das Mike nicht so gut bei dieser Promo, keine Ahnung. Ähm, ja. Fand ich sehr interessant. Also wie fandet ihr das? Ich fand das irgendwie komplett komisch Ich finde diese Segmente allgemein nicht so toll
1: Naja, das war ja die Live-Show, ne? Wir haben ja schon auch ja. darüber geredet Dass es da immer die Probleme gibt Also denke ich einfach, dass es hier wieder irgendwie Timing und dann hat wieder irgendwas nicht funktioniert Irgendwie sowas war das wahrscheinlich Es wirkte schon so ein bisschen Atemlos, keine Ahnung Also ein bisschen strange
2: hm. ich finde es aber legit, dass die beiden die Boys genannt haben, weil die auch so vom, vom, vom Verhalten her eher dazu passen ne? also ich mhm. glaube auch auch kann mir gut vorstellen, dass Butcher und Blé da wirklich äh, ihre wahre Meinung getan haben
0: ja, das, davon gehe ich aus also das passt auch zu denen ähm, dann ging es weiter mit dem, ja, die einzigen Women's Match mal wieder äh, bei dieser Show und zwar Hikaru Shida, die AEW Women's Championess, wird also ja, hat man wieder ein Match gegen Heather Monroe, also eine Dame, die man noch nicht gesehen hat, das war ihr Debüt bei Dynamite, oder allgemein ihr ja, AEW-Debüt, und es war eigentlich für das, was es war, ein gutes Match, ging nur zwei Minuten, ähm, es gab ein paar Strikes und so weiter, aber ja, dann gab es äh, ja, diesen, ich weiß nicht, Stretch Muffler heißt der Move, ne von Hikaru Shida, ähm, die Submission, die auch äh, A Desperado nutzt, bei Stretch, YouTube Band Muffler, Wrestling. Ja. Genau, Stretch Muffler. Mh. Und äh, es gibt ja den Submission-Sieg für Hikaru Shida. Man versucht vielleicht damit einen neuen, neuen Finisher overzubringen. Äh, sie hat ja jetzt den Falcon Arrow genutzt, sie hat das Running Nie benutzt, vielleicht jetzt ein Submission. Finde ich eigentlich ganz cool, weil so ähm, ja. Das ergänzt einfach das Move-Seiten. Das finde ich einfach gut, dass man da durch Spannung halt auch aufbauen kann, dass so ein Move auch das Match beenden kann. Und ja, wie fandet ihr das Match? Ich fand das nichts Besonderes. Ähm, Thorsten, was sagst du zu dem
2: ähm, Definitiv nichts Besonderes, aber so hält man die Championess in Erinnerung, weil im, in der Damen-Division ja das Hauptaugenmerk und die äh, Main-Story eher auf, einer anderen, äh, auf einem anderen Match was dann da kommen soll, liegt. Und so hält man sie so ein bisschen am Köcheln, man vergisst sie nicht, ist definitiv besser, als wenn sie jetzt wochenlang einfach nicht zu sehen gewesen wäre. Und so hat man dann halt hier und da mal ein Match, was jetzt auch nicht großartig bedeutsam ist. Aber sie ist halt da und das ist auch immerhin was wert
1: es zeigt aber auch, wie dünn besiedelt die Women's Division ist und wie wenig Konkurrenz eigentlich Shida hat und also das ist schade. Ich wünschte, sie hätten da doch irgendjemand noch mit aufgebaut, sei es Penelope oder, weiß nicht, vielleicht hätten sie Evilis vorher hochgepusht, ich weiß es nicht, aber ich habe in letzter Zeit halt immer das Gefühl, die Women's Wedges sind Alibi-mäßig da, sie haben einfach niemanden, den sie zeigen können. Und das ja, soll es halt nicht sein.
2: Ja, die Women's Division ist ja bei AEW eigentlich schon seit Tag 1 irgendwie so die, die Achillesferse würde ich jetzt naja, Achillesferse ist vielleicht das falsche Wort so das, was am schwächsten da steht, eindeutig ja, und steht auch bei gegenüber den Women's Divisions von anderen Ligen und da nehme ich jetzt auch mal so Sachen wie Impact oder na, vor allem WWE also da muss AEW richtig was nachlegen.
1: Ja, aber man kann es mhm. ja auch noch schlimmer machen, indem man einfach eben, wie gesagt, so Alibi-Mitches zeigt. Also es ist irgendwie mhm. schon traurig. Also sie haben doch ein paar Frauen, gut, ein paar sind jetzt halt eben, können nicht einfliegen, aber trotzdem. Wie gesagt, warum haben sie nicht einfach die Fehde mit Ford weitergeführt? Mhm. Ja, natürlich. Es ist jetzt ein Problem mit Deadlander und mit, ich verstehe es auch teilweise, aber es nervt mich einfach.
0: Ja, ja, wollt ihr noch was dazu sagen? Nö, nicht ne ja,
1: ja also Ich schon <lacht> <lacht> no.
3: wieder
0: Ja, äh, apropos rumstehen, also da stehen, die Women's Division, so ist sie ja eigentlich nur da. Und da stand auch Toni Schiavani auf der Stage und hat äh, Hikaru Shida interviewt nach dem Match. Ja, und sie wartet für All Out für eine Challengerin. Und Bring it on waren ihre Worte. Und das hat man dann bei der nächsten Dynamite-Ausgabe gesehen, wer denn da eventuell ja die Challengerin sein wird und oh yeah. da bin ich schon mal gespannt. Ne? Da kommen wir gleich zu. Danach ja, gab es wieder ein Backstage-Segment und zwar Jake Roberts mit Lance Archer. Ähm, ja, Lance Archer hat einfach irgendwelche Jobber Backstage äh, gekillt. Währenddessen hat Jake mal wieder eine Promo gecuttet und ich bin kein Fan von diesen Segmenten, weil man Konzentriert sich auf die Action, das ist ganz normal, weil das Auge konzentriert sich darauf, also hörst du nicht zu, was Jake Roberts erzählt. Also ist für mich zumindest so, ich bin nicht Multitasking-Page, deswegen <lacht> ist das sehr schwierig. Und dann, das Ende war auch sehr interessant, Lance Archer quasi reißt das T-Shirt auf, oder das, das Hemd eher von, äh, von Jake Roberts und dreht ihn um und da steht einfach hinten auf seinem Rücken, everybody dies. Was das jetzt heißen soll, jetzt direkt, was das für einen Sinn haben soll, dieses Segment, keine Ahnung. Es war einfach ein Moment, um Lance Archer in die Show zu bringen. Was sagt ihr dazu, Katja?
1: Ich denke auch. Es ist einfach nur damit, wenn ich vergisst, weil gerade wissen sie anscheinend nicht so genau, was sie mit dem tun sollen. Zumindest ist das mein Eindruck. Mhm. Und er ist halt ja, schon ein großer Name, den kann man ja nicht einfach total lange auf TV lassen.
2: Und definitiv Everybody Dies, er ist das Murderhawk Monster. Ja, und das äh, heißt wahrscheinlich nicht umsonst Murderhawk. Äh, was, was aber noch ansatzweise lustig war, ist, dass äh, Jake sich dann hinterher beschwert hat, dass das ein teures Hemd gewesen war und ob das denn nötig gewesen wäre. Hätte ihm eigentlich ja schon zu denken geben müssen, als ihn dann äh, Lance Archer wahrscheinlich vorher den Rücken voll geschrieben hat, dass das irgendwie noch äh, was bedeuten soll. Und ich finde den Running Gag geil, dass bei, bei diesen Segmenten dann Lenz äh, jetzt äh, augenscheinlich jedes Mal irgendeinen von den, äh, Backs, äh, von den äh, jobber äh, äh, Kopf kopfüber in die Mülltonne steckt. Ich frage mich auch, ob ich mittlerweile
1: Backstage irgendeine so Liste haben. Wer hat noch nicht? Wer ist nächste <lacht> Woche Check. So wie Tafeldienst.
2: Ja, genau. <lacht> Und dann stehst du davor vor und siehst deinen Namen und denkst so, oh nein. Oh nein,
0: habe ich mir dann auch gedacht bei der nächsten, äh, ja, beim nächsten Advertisement. Und zwar wurde das Deadly Draw äh, also, ja, beworben. Ähm, das kommt dann nämlich am nächsten Montag, die beiden Halbfinals. Ähm, da können wir auch gleich mal drüber reden, über die beiden Halbfinals. Was sagt ihr denn zu diesem Turnier, beziehungsweise zu den beiden Halbfinals von diesem Turnier, wenn ihr sie gesehen habt? Ähm, ich glaube, Kader hat sie alle gesehen, ne? Ja. Okay, und Thorsten, du auch?
2: Oder nicht? Nee, die Halbfinals habe ich nicht gesehen, aber äh, so, wenn man sich da die Viertelfinals jetzt so als Anleihe nimmt, es war ja angesagt, dass das erstmal so ein Testballon sein soll, dieses Turnier und wenn die Reaktionen und, und, und ähm, Quoten dann entsprechend dafür sind und Klickzahlen, weil die Viertel- und Halbfinals wurden ja alle bei YouTube veröffentlicht, äh, soll das wohl eine jährliche Veranstaltung werden, also dafür pff, weiß ich jetzt nicht, hat es mich jetzt nicht so aus den Socken gehauen, dass ich das jetzt jedes Jahr haben muss, Antonia. Ja, ich mich zu. Also, ich weiß nicht, was, das,
0: was daran ja. so toll gewesen sein soll. Es gab bestimmt mhm. Fans, die das gefeiert haben. Ähm, ja, es ja, ist zusätzlicher Content einfach, ja. muss man nicht gesehen haben.
2: Ähm, ja, vielleicht, vielleicht war das Material der Damen auch, äh, weil wir halt nicht alle ja, zur Verfügung standen, mhm. ja. Aber so konnte Carter endlich Evelise in Action sehen.
1: Ja, hatten wir ja vorher mhm. immer schon. Aber ja, das Problem ist, dass ich Diamante immer weniger mag. Und das hat halt echt nicht geholfen. Wobei sie jetzt tech schon mal besser sind als gegeneinander. Aber trotzdem. Aber ich muss sagen, dass, dass sich NRJ und Conti ziemlich gefeiert hat. Das hat mich echt geärgert, mhm. als sie dann ausmachen. Weil, also... Die sind fünfmal besser als Brandy und Ellie. Und äh, das war halt dann irgendwie traurig. Genauso Big Swole und äh, Lil Swole. <lacht> das fand ich auch sehr cute. Also, sie haben doch wirklich Leute, die was können. Aber die werden halt falsch präsentiert. Aber ich glaube trotzdem, dass es für die Frauen gar nicht mal so doof ist. Also, ich meine, NRJ, wie lange macht die das? Die macht das noch so nicht mal zwei Jahre oder so, ne?
0: Ich glaube, ein Jahr, ja. Ja,
1: Ungefähr. Wir, ja. Hallo. Ich meine, <lacht> wie ja. gut ist die in fünf Jahren? Das wird doch was. Also die die bauen sie für sich aus. Ich meine, damit hat sie Erfahrung gesammelt. Ich habe vor allem war das halt Erfahrung sammeln. Ich meine, bei Brandy ist der Zug abgefahren. Die kann doch so viel Erfahrung sammeln. Das wird in diesem Leben nichts mehr. Und auch Ellie kann sie da nicht retten. Und es ist scheißegal, wie selten <lacht> Ellie Brandy eintäckt. Ich meine, wie auffällig ist das? Ähm, es sieht trotzdem scheiße aus. Es tut mir leid. Brandy muss einfach valet bleiben. Es ist Manager. Das ist... <lacht> Das ist irgendwie traurig. Ja.
0: <lacht> sie sollte Managerin bleiben von
2: Cody. Das ja. ist echt so.
0: Oder von Dustin oder wem auch immer.
2: Ähm, ja. Ihre beiden Action-Figures durch die Gegend spazieren tragen. Ja, Schön das wir so ist, da können wir dann Ding auch noch sagen.
0: <lacht> also, das fand ich auch komisch. Weil sie war ja in diesem Turnier irgendwie hier, kann das sein, ne? mit Ali. Sie ist quasi ist hier gezogen in dem Turnier und dann bei dem Engel, zu dem wir dann noch kommen, bei der nächsten Show am Ende. Aber sie haben logischerweise wieder Babyface. <lacht> ich weiß nicht, was das damit auf sich hat, keine Ahnung. Die wissen es wahrscheinlich selber nicht. Aber okay. Ähm, denn hier haben Brandy und Ellie ähm, Big Swall, Little Swall, ähm, besiegt äh, und ziehen damit ins Finale ein. Fand ich jetzt nicht so toll, gerade das Finish. Ähm, denn Brad Baker kam heraus mit ihrem Rolls Royce und hat Big Swall abgelenkt und dann gab es, ich glaube, einen Roller. Ne? Mhm und äh, ja Ellie holt den Pin ja gut äh, und das zweite Halbfinale war dann Ivelis und Diamante gegen Ty Conti und Energy das Match fand ich tatsächlich besser äh, einfach weil ich die Teams interessanter finde und da war es mir auch egal wer gewinnt ich fand es aber sehr cool dass äh, Ivelis und Diamante gewinnen weil ich glaube die sind auch äh, da viel entspannter und den traue auch mehr habe ich auch mehr zugetraut äh, als ich das gesehen habe, dass die ein Match rausholen aus Ellie und Brandy Rhodes dann bei der Dynamite. Ähm, denn das Finale gibt es dann bei der nächsten Dynamite. War jetzt kein Hype oder so, den ich verspürt habe, muss ich sagen. Ähm, aber gut, sie so hat dann wenigstens das Turnier hinter sich gebracht. Und die Frauen haben ein bisschen geresselt, was ja auch immer gut ist, weil die brauchen alle Erfahrung, brauchen alle Ringzeit. Und das haben sie hier mitbekommen. Ich hoffe mal, man macht das noch öfter, vor allem bei Dark, dass man da mehr Frauenmatches bringen, weil die brauchen wirklich Matches, weil sonst wird es nichts. Ähm, es wird ja immer wieder kritisiert, die Frauendivision hat nichts außer Ika Ushida und meinetwegen noch Chris Stadlander und Britt Baker und Big Swole. Ja. Wenn man, wenn man unerfahrene Leute hat und denen keine Zeit gibt, dann wird es halt auch nichts. Ähm, ja. Aber dann gibt es den äh, ja, Card Rundown von der nächsten Woche. Und zwar FDA gegen Private Party gibt bei der nächsten Dynamite Omega und die Young Bucks gegen Reynolds, Silver und Engels, also 3, 4 und 5 vom Dark Order. Ähm, das Finale, wie schon angesprochen, von dem Deadly Draw Tournament, Darby Allen wird dabei sein, die Lucha Brothers, Butch und Blade gegen Jurassic Express und die Natural Nightmares, warum auch immer das Match dabei ist, keine Ahnung. Äh, habe ich mir da gedacht, ich weiß nicht warum. Und der Main Event natürlich, Cody gegen Mr. Brody, für den TNT-Title. Also da bei der Card habe ich schon Bock gehabt auf die Show. Und dann ging es weiter schon zum Main-Event. Ne? Jericho und Orange Cassie, das Rematch. Was sagt er erstmal zu der Fehde Orange Cassie gegen Chris Jericho? Thorsten, was sagst
2: du? Ähm, also ich finde es äh, sehr interessant. Ähm, Jericho ist ja äh, um Worte nicht verlegen und da auch sehr gut. Ich fand die De äh, diese Debatte sehr nice und äh, wo man dann auch gesehen hat, äh, wie Orange Cassidy plötzlich auch verbal loslegen kann, wenn er denn will. Na, also, ich finde das ganz nice. Es ist cool, ihn rüberzubringen, ihn gegen Jericho auf dem, auch dem größeren Publikum dann mehr vorzustellen. Und Jericho ist halt in seinem jetzigen Alter auch der Mann, der neue Gesichter gut äh, präsentieren kann und für die breite Öffentlichkeit ist Orange Cassidy, obwohl er ja auch nicht mal der allerjüngste ist, doch noch ein ziemlich neues Gesicht, weil man sich nicht äh, mit den Indies so ausführlich beschäftigt.
1: Auf jeden Fall. Ich finde, man hat gemerkt, dass Jericho Lust darauf hat, Orange Cassidy overzubringen. Und das, finde ich, hat irgendwie die ganze ganze Fehde irgendwie fun gemacht, vor allem, weil es so absolut eine strange Kombination zwischen den beiden ist. Also ich meine, ich gucke sie dir an nebeneinander, es ist einfach viel zu lustig die allein schon so zu sehen und es hat echt Spaß gemacht bis jetzt. Äh, geht ja auch danach noch ein bisschen weiter und ich... Ja, es hat Cassidy auf jeden... Es hat auf jeden Fall gezeigt, dass Cassidy mehr kann, als für diesen kurzen Comedy-Relief-Moment zu sorgen, für den er immer da ist. Und es zeigt auch, wie gut er eigentlich wirklich auch in the ring ist, ne?
0: Genau. Denn hier gab es nämlich das $7 Obligation Match äh, für Seven die Jungfrau.
2: Seven Seven
0: $7,000 natürlich. <lacht> Entschuldigung. Na
1: ja, $7 klingt Se wahrscheinlich realistischer.
0: <lacht> ja, jetzt, ja, wenn, die, wenn das so ja, durchstrengt ist von Orangen. Yeah. Gesagt, ne? Aber ja,
2: it's, it's, it's schön, wenn ich da kurz einhake, aber ist euch das aufgefallen? Wie mit Wo Woche mit Woche das Jackett immer orangener wurde?
3: Ja, ja.
2: Also, das muss ja Dollar-Orangensaft gewesen sein, ne? Ja, klar. Mhm.
0: <lacht> genau, also der Main Event zwischen den beiden, im 7000-Dollar-Obligation-Match, äh, zwischen Orange Guest und Chris Jericho, fand ich, war ein sehr gutes Match. Nicht auf dem Niveau, nicht so gut wie das erste Match, was sie hatten, ähm, vor ein paar Wochen bei ähm, Fighter Fest. Ähm, ja, war da auch der Main Event? Ich fand das Match da besser. Hatte hier aber das Best, also das äh, richtige Finish. Ähm, denn Orange Cassidy besiegt hier Chris Jericho tatsächlich. Nicht. Mit einem leider sehr ja, äh, missglückten, ähm, ja, ich glaube, Mousetrap. Ähm, Pin Cradle. Ähm, und ja, Jericho ist leider die, in die andere Richtung gegangen bei diesem Move. Ähm, fand ich sehr schade, weil das hat das Match noch mal ja, so also ein bisschen runtergezogen, weil ich wusste genau, dass der Move, den er bringt, er hat er in den Dark-Matches schon gebracht gegen die Dropper und äh, hat die damit besiegt. Und hier gegen Jericho war das das richtige Finish. Leider hat Jericho ein bisschen, ja, gab ein bisschen Missverständnis dabei. Ähm, es war an manchen Teilen sehr sloppy, aber die Story Image Match hat mir sehr gut gefallen. Also wie man das wirklich gemacht hat, dass Orange Case, die immer wieder rauskommt, immer wieder weitermacht. Und ähm, bis man eben zu den Falls kam bis man dann auch zum Finish kam. Und ja, wie fandet ihr, dass hier Chris Jericho sich hingelegt hat für Orange Cassidy? Ich fand, das war sehr gut. Das hat ihn als Main Eventer etabliert. Gata, was sagst du dazu?
1: Ich fand das Finish auf jeden Fall... Also, das Finish war kacke. Aber ich meine, das, das Ende, des Cassidy, ja. das Orange Cassidy gewonnen hat, fand ich auch wirklich gut. Ich fand auch, dass das Match leider ein bisschen hinter dem... Ähm, Debatten-Segment zurückgeblieben äh, ist, aber das liegt einfach an diesem Überraschungseffekt. Ja, Orange Cassidy ist gut im Ring, aber er braucht trotzdem immer noch so ein bisschen mehr. Das war beim ersten Match, war es halt diese Aggressivität, die wir von ihm noch nicht kannten und hier hätte es auch nochmal vielleicht was, was anderes sein müssen oder die Story hätte Nee, die Story war eigentlich okay, ich weiß nicht, mir hat ein ganz klein bisschen was gefehlt, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass mich das Ende echt zu so down geturnt hat, also das war schon, das war mhm. so, ach nein, warum das denn jetzt, shit, das hat mich irgendwie voll geärgert.
2: Ja, ich finde auch mit Orange äh, den genau den richtigen Sieger, aber ist euch äh, eigentlich aufgefallen, dass das Match gar nicht hätte so angeläutet werden dürfen? Weil die Regel besagte ja nicht nur, dass Orange Cassidy äh, im Falle einer Niederlage die 7000 Dollar, äh, Dollar für das äh, für, äh, Jackett an Jericho zahlen müsste. Es waren ja offiziell auch der Inner Circle und die Best Friends vom Ringzeitverband, also durften nicht am Ring sein. Und was mussten wir sehen, als äh, Jericho reinkam? Das offizielle Inner Circle Mitglied Floyd der Baseballschläger war dabei der hätte vom Ring sofort verbannt werden müssen. Ist der denn offiziell? Ja, der ist offiziell von Jericho als siebtes Mitglied des Inner Circles benannt worden, ja. Mann, 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 du liest die ne? das ist aber auch Nee, nee, das hat er damals mal in der Promo gesagt. Aha. Ja, aber also mal ernsthaft das Match hat, äh, muss ich euch zu, äh, äh, zustimmen, hinter dem ersten Match hinterher und jetzt wollen wir mal gucken, was denn das dritte Aufeinandertreffen, was ja dann wohl auch kommen wird. Na, da werden wir ja dann nachher noch drauf eingehen. Das muss dann also der grüne Abschluss der Fiede werden. Genau, denn
0: dazu kommen wir ja in der nächsten Episode, denn die war mal wieder taped, also diese Episode hier vom 12. August war live und das hat man auch gemerkt.
3: Ähm,
0: einfach, ich weiß nicht, ihr, ihr euch ist es ja auch schon aufgefallen, ich habe es auch schon mitbekommen. Ähm, die getapeten Dynamite-Ausgaben sind einfach besser, sind besser vom Timing her, vom Pacing her ähm, und auch von der Crowd her und so weiter. Ähm, das hier war eine Live-Episode, das hat man wirklich gemerkt. Es war wieder so eine Woche, es gab kein wirkliches Highlight. Ähm, aber trotzdem wieder ja bestehendes Storytelling. Also von vorne nach hinten wieder durchweg konstant, äh, so wie man es kennt von Dynamite, aber jetzt kein großes Highlight, matchmäßig ähm, oder momentmäßig, wie man es die Wochen davor hatte. Oder stimmt ihr mir dazu, gerade.
1: Es ist schon ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, die ich zumindest dran gesetzt habe. Also ich dachte, dass es zumindest mhm. promotechnisch ein paar mehr Highlights oder sowas gibt. Deswegen, ich weiß auch nicht genau. Vielleicht ist es das Problem, dass sie eine live machen und eine tapen, dass sie dann gar nicht so dieses Gefühl dafür haben, wie man die Highlights oder wie man die Segmente verteilt. Ich bin mir nicht sicher, woran es liegt, dass es echt so krass ist und ich habe nicht das Gefühl, dass frühere Live-Aufnahmen so viel schlechter waren. Also, schwierig. Ich habe keine Ahnung, was das ist, was bei denen da irgendwie läuft.
2: Also... Wenn, dann sollte EW halt darauf gehen, dass sie tatsächlich wirklich tapen. Und zwar konsequent. Wenn das getapte Ausgaben immer im Vergleich die besseren sind, warum tapen sie nicht alle? Ja, na gut, da muss man dann wieder schauen mit Spoilern und so weiter. Ne? Hm. Ah, ich sag mal, wenn man es einen Tag vorher aufnimmt, dann kann man so grobe Sachen noch ausbessern sollte die erreichen, war das in dem Fall ja besonders notwendig, die jetzt kommende Ausgabe zu täten, weil die ja eben nicht am Mittwoch stattfinden konnte, weil da eine anderweitig eine Sport, also ich glaube auch NBA-Basketball, live übertragen wurde und deshalb äh, das Ganze auf den Samstag gelegt wurde. No.
0: Genau, also da kommen wir da gleich zu dieser äh, ja, speziellen Episode ähm, am Samstag. Wir mussten zehn Tage warten ähm, für diese Dynamite-Ausgabe, denn die NBA war Mittwoch wieder am Start bei TNT, aber auch am Samstag, deswegen ähm, ging es eine halbe Stunde später los mit Dynamite. Ähm, bei dieser Show, ja, wie schon gesagt, gab es Cody gegen Brody im Main Event und den TNT-Title. Dazu kommen wir aber später. Denn am Anfang ging es los mit FTR gegen Private Party. Und zwar nach der NBA. Ich habe es live geschaut, die Show. Das heißt, ich habe das genauso mitbekommen. Die Show ging sofort los. Also ohne Entrances, ohne gar nichts. Ähm, komplett einfach Ringbell und ab geht's. Das fand ich schon mal sehr, sehr gut. FTR gegen Private Party. Ein sehr interessantes Match, was die Styles angeht. Aber ich finde, die haben ja echt sehr, sehr gut gewirkt. Also muss man schon sagen, für mich eins der besten Private Party Matches bisher. Wahrscheinlich so das äh, mit den Young Bucks auf einer Stufe. Ähm, und ja, Tully Blanchard war mit FTA in einer FTA-Jacke am Ring. Äh, sehr interessant. Äh, man hat es nicht so ganz aufgebaut vorher, aber dass er jetzt da ist, das hat man dann auch später dann noch mal gesehen im Backstage-Segment, fand ich sehr interessant. Denn das baut so ein bisschen auf diese Four Horsemen. Ja, diesen, dieses Gerücht von den neuen Four Horsemen bei AEW. Ähm, aber erstmal zum Match, wie fandet ihr das Match FTA gegen Private Party, Thorsten
2: also so wie du schon ganz richtig gesagt hattest, äh, interessanter Styles Clash, die Flippy äh, Private Party die mir auch in dem Match äh, mal wieder sehr gut gefallen haben also sonst sind sie ja manchmal nicht ganz so hm, und noch ein bisschen unsauber ähm, FTA so ein Stil, den mag ich halt beim Tag Team Wrestling. Mir liegt auch eher so der, 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 der technische Stil, den, den ja eben auch FDA fahren. Das Match selber hat mir richtig gut gefallen. Was du sagst, dieser Stable, also es wäre schon eine Inter interessant, so FDA und Sean Spears jetzt. Das würde jetzt theoretisch noch ein junger, aufstrebender, Typ äh, fehlen. Ich meine, wäre zum Beispiel ein Ricky Starks nicht schon bei Team Tess, wäre der eine interessante Ergänzung dazu. Äh, und vielleicht könnte ist das genau so ein Stable, genau die der Boost, den Sean Spears nochmal braucht. Mhm.
1: Oder schon ja, Spears dann. zieht FTA runter. Andererseits ist es schwer, FTA runterzuziehen. <lacht> Vielleicht hoffen sie ja drauf. Ach ja, Spears fehlt einfach so ein bisschen was. Nee, aber das Match an sich fand ich wirklich gut. Ich finde, das war so ein bisschen, das Match hatte so eine Versprechung. Ich habe das Gefühl, dass beide Parteien zurückgehalten haben die ganze Zeit. Also nicht jetzt total negativ zurückgehalten, Es hat mir trotzdem Spaß gemacht, aber ich hatte die ganze Zeit irgendwie so das Gefühl, so da kommt irgendwann noch was. Irgendwann gibt es dieses Match zwischen den beiden und äh, das war jetzt so ein bisschen so, ein, so eine kleine Vorschau. Das finde ich haben sie eigentlich ganz nice gemacht. Und das mit Tally mhm. ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Das war dieses <lacht> so, ah oh ja, ach dann kann ich mich nicht mehr richtig erinnern, was letzte Woche war. Ich dachte so, ah oh ja, okay. Aber im Nachhinein ist es, das ist für mich mehr Heal-Turn als das, was sie letzte Woche gemacht haben. Weil FTA ja immer so Tweener waren, aber dadurch, dass sie sich konkret jetzt Tally angeschlossen haben, war das für mich mehr die Bestätigung, dass sie jetzt Heal sind, als die Woche davor. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Ja. Okay. ja,
2: definitiv.
0: <lacht> also jetzt... Ähm, genau, danach ging es sofort weiter nach dem Match, also keine Pausen. Es <lacht> war schon Moxley, ähm, hat eine Promo Backstage, beziehungsweise es war eher, ja, eher außerhalb, so wie das gewirkt hat. Ähm, und ja, hat eine sehr schöne Promo da gehalten, ähm, und zwar gegen MJF natürlich, gegen seine Herausforderer für den AW-Title bei All Out. Und im Endeffekt, was er eigentlich äh, sagt, ja, Potenzial hin oder her bei MJF, er kann alles erreichen, was er sagt und was er erreichen möchte, ähm, aber es wird nicht äh, am 5. September passieren bei All Out. Und irgendwas wird er auf jeden Fall verstecken, was auch immer es ist. Ähm, er kann viel reden, aber er muss dafür natürlich auch Taten folgen lassen und am 5. September wird es nicht so sein, laut John Moxley. Was sagt ihr zu der John Moxley-Promo? gerade
1: Ich fand es fantastisch. Also das war... Ähm ja, das ist das, wie gesagt, was ich meinte, das letzte Woche war für mich quasi der Opener für diese Woche, für die beiden Promos von denen. Und das ist auch das, was ich von den beiden mir eigentlich wirklich ähm, ja erhofft habe, was deren Feder ausmacht. Versteht ihr, was ich meine? Das, das ähm, mhm. Wenn man die beiden sieht und sieht, wie genau. unfassbar unterschiedlich sie sind dann und weiß, wie gut beide in Promos sind, dann hat man halt so bestimmte Erwartungen. Und die Woche davor war das dieses das ist so obvious wieso tut ihr das und dann diese Woche war diese so, deswegen okay alles okay ich bin zufrieden mit der Woche davor und dafür kam das jetzt bei rum und das ist genau das was ich erwartet habe halt
2: oh definitiv. Also, dass Moxley äh, ja, bekannt gut bei Promos ist, das wissen wir ja. Ich fand es auch lustig, dass er dann irgendwann so zwischendrin sagte, ja, ich habe meine schlechten Seiten und äh, wenn du meine Frau fragen würdest, sie könnte wahrscheinlich zwei DIN vier Seiten nur mit äh, Defiziten von mir aufschreiben. Na, wir merken also vor ein paar Tagen, Renee Young, die Ehefrau von John Moxley, ist bei WWE äh, ausgestiegen. Also ich glaube, das ist ja auch auf sie äh, zurückzuführen. Und nun benennt er sie das erste Mal, auch wenn er den Namen selber nicht genannt hat. Und es wird ja auch dargerichtet, dass sie eventuell zu AEW kommen könnte oder vielleicht dann eine ganz andere, weil der bei Fox bleibt oder zu einem anderen Sender geht. Aber das äh, ist ja auch noch nicht so passiert, dass so... Ähm, Ihr Partner, die bei der Konkurrenz bisher waren, so aktiv benannt wurden.
1: Äh, doch, das hat er vorher schon mal gemacht, bei dieser ein Promo vor, vor dem Zaun stand, da hat er sie auch schon mal benannt.
2: Achso, immer wenn er vor dem Zaun steht, dann benennt er sie. Hm. Vielleicht
1: liegt es da. Oh nee, das, das, das war das, wo er in der Wüste war, wo er nicht anreisen konnte.
2: Ah, ja, ja, genau. Da hat genau. er auch
1: über sie gesprochen, ich glaube vorher auch schon mal, also so ist es gar nicht hm. mal, ja. Oder wollen wir rumtheorisieren, ob René auftaucht? Ich glaube nämlich nicht. Sie hat ja gerade nee. ihr Kochbuch rausbringen und ich glaube, darauf konzentriert sie sich. Ich glaube,
2: glaub, sie hat auch eine non compete klausel Ja, äh, so, ja, eine non compete klausel In, in dem <lacht> Sinne das das ja nicht.
3: Für die größte ja, Klausel, ich, ich, die hat sie ich, definitiv.
2: Ja, ihr wisst ja, was ich meine. Also, dass sie so, hm. so lange dann nicht bei, an der, bei der Konkurrenz auftreten darf. Ja. Ja, ich also gehe auch nicht davon glaub, aus, dass sie, dass, sie wieder, dass sie früher oder später vielleicht da landen mag. ist würde das Kommentatorenteam jetzt nicht schwächen, definitiv nicht. Aber ich äh, halte es jetzt auch mich für urs wahrscheinlich und in Stein gemeißelt. es ja, nicht. Bin. Ich
1: weiß nicht, ich brauche es ja, also ehrlich ich... gesagt nicht. Ich finde, sie hat andere Vorzüge und die sind tatsächlich Interviews. Das macht sie einfach wahnsinnig cool. Genau, das wollte ich diesem, sagen. Ja, genau. so play by play.
2: Feiert Alex Mavis. stellt Wilhelm Young ein.
1: Ja, aber das ist dann wieder eine Verschwendung. Also, sie ist nicht nur eine Backstage-Interview, sie ist schon mehr. Also, dann finde ich, wenn sie so eine eigene Show oder so bei, bei Fox oder keine Ahnung wo bekommt, dann fände ich das schon wesentlich cooler. Mhm. Weil komm, erinnert ihr noch an, ihr noch an ihre erste Show, die sie hatte, wo sie einfach Leute interviewt hat? Wie hieß es denn?
2: Talking Smack?
1: Nee, das war das, was sie mit Daniel Bryan zusammen gemacht hat, richtig?
2: Keine Ahnung.
1: Ja, ja. davor hatte sie noch was anderes. Verdammte Axt, wie hieß das? Also ich meine
2: jetzt keine Ahnung, dass sie davor noch was anderes
1: hatte. Ähm, da hat sie einfach nur Interviews gemacht, unter anderem äh, lustigerweise auch mit äh, Mox, aber auch mit ein gutes Interview. Man glaubt es gar nicht mit Roman Reigns, der ja normalerweise in Interviews dann doch auch gerne mal ein bisschen cringig ist. Sie hat ein richtig gutes, auch AJ Styles hatte sie wahnsinnig gute. Mhm. Ich google das jetzt, verdammte Axt. <lacht>
0: Also ich kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass wenn Young bei AEW auftaucht. Ähm, sie ist einfach für was anderes bestimmt, für was Besseres auch irgendwo, weil ich finde, es gibt einfach diesen Spot nicht bei AW. ich weiß nicht. Ähm, vielleicht in dieser JR-Rolle, dass sie halt, also nicht am Kommentatorenpult, sondern für diese Sit-Down-Interviews, wie du schon mhm. sagst, gerade, das, für das wäre sie, denke ich, ganz gut. Aber ich finde, das ja, ist nicht nötig. Ähm, sie kann bei Fox oder ESPN wird sie sicherlich was finden, weil sie hat definitiv Qualitäten da, sowas von zu glänzen und ähm, ja, ich hoffe, dass sie bald was findet. Sie ähm, ist eine sehr ja, freu offene, freudige Person, also das, die macht, denke ich, alles gut, was sie sich vorstellt.
2: Also, ja, vielleicht taucht sie ja mal dann so so äh, als als äh, bei großen Matches ihres Mannes so unter den Fans auf. Nicht? Äh, mhm. Das kann man okay. ja sagen, ohne dass sie jetzt direkt unter Vertrag steht. Also ne? als Celebrity-Gast sozusagen.
1: Ja, sowas finde ich noch nicht schlecht. Äh, ich habe nachgeguckt Unfiltered. Aha. Das ist
3: ja.
0: cool. okay. also, Ich auch, auch nicht. Bei YouTube, <lacht> bei YouTube
1: findet ihr das. Ich bin ja ein ja. kleiner Fan von ihr. Ich hätte auch ihren Podcast weitergehört, hätten die nicht einfach nur die ganze über Mädchenkram geredet. Aber ich mag sie. Sie hat einfach eine große Schnauze und sie hat definitiv eine Waffel. Das finde ich sehr, sehr, sehr sympathisch. Mit der würde ich mal ein Bierchen trinken.
0: <lacht> ja, also, kommen wir zur nächsten Probe. Also, wenn wir schon eine starke Probe hatten, dann kommt jetzt noch eine starke Probe. Und zwar MJF. <lacht> ja, ist quasi umzingelt von seinem äh, von seiner Kampagne, seinen Kampagnenleuten. Ähm, und hat eine ja, Neckbrace. Ähm, Halskraus. und Halskrause, genau. Ich, Fein, die deutschen Begriffe auf nicht schön dafür. Wahnsinn. Ähm, hat eine Halskrause, dankeschön. Ähm, und zählt damit natürlich den Paradigm Shift von letzter Woche. Und sein, neuer, ja, sein neues Ziel der Kampagne ist, den Paradigm Shift quasi zu verbannen von dem Match äh, gegen John Moxley. Was ich sehr interessant finde, ist, ja, zieht einfach die Storyline noch weiter raus. ist was Neues, was man nicht hatte. Ähm, Finde ich allerdings ein bisschen komisch, weil John Moxley hat ja auch die letzten Matches, seine letzten Titelverteidigungen, ähm, nicht mit einem Paradigm Shift wirklich beendet. Also die meisten zumindest. Ähm, soweit ich mich erinnern kann. Also gegen Jake Hager war das, ich glaube, das letzte Mal, ne? Mhm. Ähm, das, das war auch auf dem Stuhl, es war jetzt kein regulärer. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt da so passt, weil ich finde, man hätte ihm wirklich die Finishes geben können, nacheinander weg. Ein paar Wochen, dass er den Paradigm-Shift als Moveover bringt und dann äh, MJF davon wirklich gekillt wird und äh, er den dann verbannen will, weil so hat es wenigstens ein bisschen Bedeutung. Ich weiß nicht, wann er das letzte Mal mit dem Paradigm-Shift verteidigt hat. Ähm, aber dann übergibt er quasi das Wort an seinen Anwalt, der einfach sagt, ja, <lacht> die haben eine Online-Petition gestartet, 5 Millionen ich glaube Zustimmung ne, bei uns, ne? Und Unterschriften,
3: Unterschriften, ja. <lacht> Unterschriften
0: ne? Dafür, dass der Paradigm-Schiff verbannt wird von dem Match. Und ja, wenn er John Moxley es nicht unterschreibt, dann wird er verklagt von ihm. Und für mhm. alles mögliche. Also, <lacht> ja, es also ist ein sehr oldschool ähm, Angle, finde ich sehr, sehr cool. Ähm, und ja, ist ein sehr interessanter Twist für das Match von All Out. Also mir gefällt es eigentlich, was man da macht. Was sagt ihr dazu, Thorsten?
2: Äh, also, äh, mir hat es auch sehr gefallen, wie eigentlich alles, was diese Kampagne bisher rumgebracht hat, also diese Kampagnenvideos, äh, du hast äh, ganz vergessen zu sagen, er hat ja nicht nur die Halskrause getragen, er hatte ja auch eine Gehhilfe dabei und vor allem hatte er einen Pyjama an. Na, also er scheint ja wohl in, um mit seinem Wahlkampfteam im Krankenhaus gewesen zu sein. Aber eins müssen wir ja sagen, Nina hat endlich tapfer in Anführungsstrichen gelächelt. Na, also, also ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht, ähm, ob Moxley dann äh, bei der äh, Vertragsunterschrift, die ja in der kommenden Woche dann kommen soll, ob er diesen Vertrag annimmt. Und dann schauen wir mal, äh, mit welchem Finisher er, er dann MJF beim Pay-Per-View versucht dann zu besiegen.
1: Ja, mhm. also ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil du das mit dem Paradigm-Shift gesagt hast, aber er hat doch Ellen wird den Paradigm-Shift besiegt. Hat er das? Ja.
0: Hat das nicht? Okay, dann hat er das wahrscheinlich nicht. Okay, dann war ich da weil ich weiß, dass er Brody Lee auf jeden Fall nicht damit besiegt hat. Ja. Und ich glaube, das Match danach auch nicht. das ist was er danach hatte gegen, ich glaube, was, äh, mit irgendjemand hat er auf jeden Fall ein Match gehabt. Könnte Frankie Kisarian gewesen sein, könnte jemand äh, anders gewesen sein. Ähm, auf jeden Fall hat er letzten, von den letzten drei Matches auf jeden Fall zweimal nicht mit dem Paradigm schiff beendet. Ähm, deswegen, darauf wollte ich hinaus, dass man den Move jetzt nicht so als richtigen Killer-Move overgebracht hat vorher. Das fand ich sehr interessant.
1: Hat also, warum man das nicht. jetzt gewählt hat. Ja, ist ja, ja schon ein bisschen ausgegraut ja. quasi dadurch, dass er immer höher, größer weitergemacht wird. Also ja, so das mit den Finishern hat AEW noch nicht so ganz raus. Aber na gut. Das kann man ja immer noch ein bisschen verzeihen. Ähm, so oder so. Wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, ich fand das so gut, was die beiden da abgeliefert haben. Es hat so Spaß gemacht. Es war so Oldschool bescheuert. <lacht> ich fand es einfach nur toll. Also ich, ich wüsste gerne, wer die Idee dazu hatte. Ob das MGF selber war? Ja, wahrscheinlich. Oder? Das passt irgendwie <lacht> zu ihm.
3: Definitiv.
1: <lacht> ja. Ich, ich freue mich einfach nur. Also Ich hoffe, dass sie das so weitermachen. Und äh, dadurch werden, wird die Feder einfach immer nur besser. Und dann das Match am Ende wird wahnsinnig gut. Ich freue ja, mich drauf.
0: Was man eben nutzt, ist eben das, also die Stärken der beiden, ne? Also die Promo, die Promos von beiden sind ja die Stärken eigentlich von MJF und Moxie und das nutzt man ja halt perfekt aber Das ist wieder, das kommen wir wieder darauf zu sprechen. Ey, der wie nutzt halt das Potenzial. Sie nutzen die Stärken von den Leuten. Und ich glaube, hätten die jetzt irgendwelche Segmente einfach nur und irgendwelche, ja, Brawls die ganze Zeit, ich glaube, es würde keinen interessieren. Weil mhm. jeder würde denken, okay, ja, die können so coole Promos cutten und die machen es aber hier auch. Ne? Und das macht das die Fehler eigentlich Die brauchen gar keinen Browser direkt Die hatten einen kurzen Angle letzte Woche Und das war's, also mehr gab's eigentlich nicht Und mehr es auch nicht geben, meiner Meinung nach Weil äh, die, die können mit ihren Promos Einfach die Story erzählen, das reicht komplett Also Genau ähm, Ja, danach ging's dann weiter Wieder ohne Entrances äh, Komplett in die Action Und zwar Lucha Bros, Jungle Boy Lucha Bros, sag ich schon. Lucha <lacht> Jungle Boy, Dustin Rhodes und Cutie Marshall gegen Butcher und Blade und jetzt die Lucha Bros, Pentagon und äh, Phoenix. Und das war ja Action, Action, Action. Also <lacht> komplett, es war ein sehr langer äh, Heat dann für Jungle Boy, der dann den Tag bringt zu äh, Lucha und der geht dann nochmal komplett steil. Und das war dann, da ging das Match dann richtig nochmal ab. Und ja, am Ende besiegen quasi die, das Face-Team, also Dustin Rhodes, Guilty Marshall, ähm, Jungle Boy und Luchasaurus, äh, die ihre Gegner mit einem Einroller von Jungle Boy gegen Blade, da Blade und Pentagon Jr. sich äh, gestritten haben, wer denn nun jetzt den Finisher ausführt denn Phoenix war nicht auf dem Apron zum eintagen für den Finisher, für den Double-Team-Move und Blade wollte das machen, aber Pentagon hat das eben nicht gefallen und... Somit hat er äh, ja, Play quasi in den Rollup geschubst. Und ähm, genau, somit hat man, habe ich zumindest erst gedacht, einen Split angedeutet zwischen den beiden Teams. Oder was habt ihr dazu gedacht, Kader?
1: Ja, das war ja schon obvious, worauf das dann hinauslaufen soll in dem Punkt, bevor die Vereinigung dann quasi kam. Da haben sie wenigstens ein bisschen, naja, man muss schon sagen, dass das Match echt ganz schön chaotisch war. Also ich habe zwischendurch nicht mal mehr verstanden, was die Regeln sind, weil wer da jetzt mhm. irgendwie Also es waren doch zwischendurch Leute legal, die definitiv nicht legal waren, oder? Also die das Regeln, die nicht drin waren. Ist
0: dass du die Frage stellst, das zeigt eigentlich schon. Das ist wirklich, das ist,
1: ja. ja, aber manchmal hat man ja noch die Hoffnung, dass es zumindest latent die Regeln eingehalten werden. In dem Fall habe ich das irgendwie so nach drei Minuten schon nicht mehr äh, gewollt. Wobei das Match, das finde ich krass. Das war ja sogar relativ kurz. Das war gar nicht so so lang. Das kam mir erst, weil da so viel Action drin war, kam mir das irgendwie vor lang. Aber dann waren es irgendwie nur neuneinhalb Minuten oder so ne.
2: Ja, aber du hast ja vor ein paar Wochen gesehen, dass äh, lediglich FTA sich vertraglich haben zusichern lassen, dass in ihren Matches Regeln eingehalten werden. Ja? Und Texteile benutzt werden und so. Ja, aber äh, zu Multiman-Matches, das ist halt immer das Problem und deshalb gefallen die mir auch nicht, weil man da ganz schwer so eine stringente Story so erzählen kann, die auch nachvollziehbar ist, wenn man auch alle Leute ähm, ihren Spot geben wollen. Ne? Weil sonst ist das nachher wieder nur so wie bei WWE, so einer wechselt in ein Zeichen-Move, dann kommt der nächste Move. Tut 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 tut. Aber so eine Match-Story in so einem Multi-Man-Match mit acht Leuten ist, finde ich, schwer umzusetzen.
1: Darf ich dir widersprechen? <lacht> Gerade Nein. du hast doch ganz viele Möglichkeiten, weil du hast unterschiedliche Player, du hast verschiedenes, also in der optimalen Welt hättest du jetzt unterschiedliche Stories, die du erzählen könntest, aber ich glaube, das war genau das Problem bei den, wenn du jemanden, ja. die 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 hatten eigentlich nichts miteinander zu tun, das war so ein bisschen das Problem, zumindest auf der Face-Seite mit den Heels, das war ja auch nur so, so richtig krasse Feder haben die ja untereinander nicht, dementsprechend war das so ein bisschen juggly, es ging, es ging ja nur um das, was danach kam, quasi.
0: Genau. Denn danach für mich war eigentlich das, das Highlight des Ganzen. Äh, danach äh, Eddie Kingston kommt raus, äh, sehr überraschend, ähm, return quasi wieder zu Dynamite und er hält eine super Promo und bildet damit hier seine Gangs so ein bisschen. Ne? Er bringt hier jeden over von den streitenden Kräften, also Butcher Blade und die Lucha Bros, und geht zu jedem Einzelnen und sagt, was er am besten kann und was er eigentlich repräsentiert. Und am Ende umarmen sie sich alle. Und ich denke, das könnte so die neue Gang so werden, neue Stable von Eddie Kingston. Ich habe das sehr gefeiert. Was sagt ihr dazu? Kata. Ähm,
1: definitiv. Es gibt auf jeden Fall den beiden Teams jetzt mal was zu tun. Weil das ist so ein bisschen, diese hängen beide so ein bisschen im Nirvana rum. Lucha Bros hier schon richtig lange. Die hatten ja dank... Ähm, Death Triangle. Oh, jetzt habe ich den Namen gerade schon nicht mehr. Weil, dank Death Triangle dachte ich ja, das wird jetzt richtig cool, aber naja, ist ja gerade irgendwie nicht. Ne? Fehlt Na, geht, jemand. Geht ja auch
2: schwer. Ja.
1: Das ist halt richtig blöd. Ähm, aber so haben sie wenigstens in der Zwischenzeit zu tun. Selbst wenn das jetzt nur kurzfristig wäre, was ich gar nicht so schlimm finde, oder wenn dann hinterher ein gewisser jemand mal wieder zurückkommt und sich dem Ganzen dann anschließt, finde ich beide Szenarien ganz geil. Dementsprechend freue ich mich da eigentlich drauf, was die so, was die uns so anbieten können.
2: Aber was meint ihr, als das der große Gruppenhack im Ring passierte und dann Eddie Kingston so demonstrativ in die Kamera gegrinst hat und auch noch so ein bisschen mit den Augenbrauen gewippt hat, also hat er da vielleicht noch hinter gedanken
3: Kingston? Nein!
2: Nein! Ist keine Fall. Hm? Also irgendwie hat da, da könnte man jetzt wieder alles äh, hinein äh, interpretieren, dass er sagt ja ah, jetzt mal, mein Plan geht auf oder will er am Ende die Leute doch nur in Sicherheit wiegen und irgendwie hat ganz andere äh, Pläne. Ne, der Blick da könnte ja in beide Richtungen zu deuten sein. Werden ja. Ich weiß nicht, also... Keine okay. Ahnung. <lacht>
0: ähm, ich habe auch damit... Ich muss ganz ehrlich sagen, als wenn, als wenn du das jetzt ansprichst, ähm, ich habe damit auch gerechnet, dass irgendwie jetzt ein Turn kommt oder so, dass Butcher und Blade gegen Lucha Bros turnen äh, nach diesem, dieser Umarmung. Ähm, aber dann im Endeffekt, ich weiß nicht, es macht irgendwie keinen Sinn, weil die Lucha Bros sind keine Faces.
3: <lacht> ja.
0: Ähm, ja, ich weiß nicht, was man damit jetzt vorhat. Ähm, bin mal gespannt. Ähm, vielleicht hat man damit jetzt diesen, ja, dieses Trio mit Bros und Pack so ein bisschen gedroppt, ne, oder? Was denkt ihr? Was denkst du, gerade nee. Aufgeschoben. Die, ja.
1: die waren so vielleicht. over für die zweieinhalb Minuten, die man die gesehen hat. <lacht> Na gut, war ein bisschen länger, aber trotzdem, da ich glaube nicht, dass sie das gedroppt haben. Wie gesagt, ich glaube, dass entweder Pack sich dann anschließt. Oder äh, dass es dann nach dem Split irgendwie bei denen weitergeht?
2: Ja, definitiv. weil äh, Droppen, denke ich mal, würde EIW das nur, wenn es sich äh, in der Storyline herausstellt, dass sie drei nicht ziehen. Und dass sie jetzt zwangsläufig nicht zusammen auftreten, das hat ja mit Einreisebeschränkungen aus Europa nach Amerika zu tun, weil Pac ja nun mal in, der, in seiner englischen Heimat festsitzt. Ja, und das ist schauen ja, für das wie lange noch, ne? Ja. Wer weiß, vielleicht geht das ja nach dem 3. November ganz schnell, wenn der mit Twitter-Troll nicht mehr Präsident ist. Das ja, dauert <lacht> so dann
1: noch, bis er dann äh,
2: wirklich. Na, mal gucken. Ja, mal schauen.
0: Ähm, als nächstes kam dann äh, eine Vignette und zwar zu Dr. Britt Baker die mit Reba im Gym irgendwo war. Und zwar kam dann Penelope Ford und Kip Sabian dazu. Ähm, ja, sehr interessant. Ich weiß nicht. Ich fand es sehr komisch, warum diese beiden da jetzt irgendwie zusammenkamen. Denn Britt Baker wollte, dass äh, Penelope Ford ihr hilft, Big Sword aus dem Rennen zu nehmen. Denn es gibt das Match nächste Woche bei der Dynamite, bei der Donnerstag Dynamite, das ist wieder eine Special Episode. Äh, und zwar in einem Handicap Match. Ähm, Finde ich sehr interessant, was man damit jetzt macht. Denn äh, Baker, ja, sie gebietet ihr quasi an, also komplett freie äh, ja, Zahnarzt, also Zahnarzttermine, Zahnarzt, Zahnarzt äh,
3: mhm.
0: na, und so weiter. Praktika und äh, ja, ich glaube Riva soll ihr das Make-up machen für ein Jahr lang also damit war Riva nicht so äh, einverstanden und, aber Ford natürlich hat es sehr also, freudestrahlend angenommen das Angebot und damit steht das Match so ziemlich fest für nächste Woche, also ich fand es ja, war ein Filler-Segment aber anscheinend relevant für nächste Woche, also ich fand es okay es haltet ihr davon, dass das jetzt ein Handicap-Match sein soll nächste Woche und dass Britt Baker anscheinend nicht bei All Out returns oder nächste Woche schon? Thorsten, was sagst du dazu?
2: Also ich glaube nicht, dass Britt nächste Woche aktiv in den Ring steigt. Mhm. Also oder wenn dann sich sehr zurückhält. Also ich glaube, dass äh, Riva oder Rappel und Penelope da den die Hauptarbeit machen und ähm, die besondere Stipulation ist ja, dass Big Swole dieses Match erstmal gewinnen muss, um dann bei All Out überhaupt Brit in die Finger bekommen zu können. Na, und das war ja äh, vorher auch noch nicht so klar. Dann, denn, und da hofft Brit ja jetzt dadurch ähm, noch um das Match drumherum zu kommen. Aber wer weiß, es gibt ja Big Swool und jetzt gibt es ja auch Little Swool. Vielleicht spielt die ja auch noch eine Rolle nächste Woche.
1: Das wäre dann vielleicht ein bisschen viel in einem Match, aber ich weiß es auch nicht. Ähm, andererseits, wenn sie sich einmischt, würde das zumindest erklären, warum die verlieren. Das Problem ist, sie dürfen, wird nicht zu sehr in diese Comedy-Schiene rutschen lassen. Ja, sie ist mega unterhaltsam, aber sie muss ja immer noch äh, irgendwie einen, eine Bedrohung sein. Und das ist sie nicht, wenn sie immer nur Comedy macht und dann immer einen auf die Fresse kriegt. Und im ähm, Jetzt fallen mir auch die deutschen Wörter nicht ein. Dumpster. Müllcontainer cool. landet.
2: Müllcontainer,
1: oh, <lacht> <können, ja. lacht> Wow. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Äh, ja. Dementsprechend müssen sie da halt ein bisschen aufpassen. Also ich fände es schon cool, wenn nächste Woche das irgendwie nicht comedy -mäßig, sondern irgendwie, ja, vielleicht tatsächlich. Ich finde das mit Little Swole gar nicht, gar nicht so doof, dass die sich irgendwie einmischt oder so.
2: Mhm. Oder dass das Bild vielleicht dann die Rebel und Penelope vorschickt äh, und äh, doch Angst vor Big Wohl zeigt und äh, ihr aus dem Weg zu gehen versucht, aber am Ende das Team dann doch verliert und sie dann bei All-Out die bittere Pille schlucken muss und ins Match muss.
1: Das hoffe ich so oder so. Also das haben sie jetzt mhm. so angeteast, das Match muss... Ja, also
2: es wohl wird das Ding gewinnen auf die eine oder andere Art. Naja, also das ist klar, aber ich meine so als Vorgeschichte, als Aufbau. Hm. Vielleicht kommt ja dann das Match dann, das
0: Singles-Match dann direkt bei Rollout. Ich hoffe mal, das wäre eigentlich das Logischste, was man hier aufgebaut hat, wenn man das jetzt droppen würde. Ja. Ähm, ja, das wäre sehr komisch. Ich gehe einfach mal davon aus. Ich denke, wir alle gehen davon aus. Und ja, dann gehen wir auch weitergehen zu Orange Cassidy, der ein Interview hatte mit Tony Schiavone im Ring kam also mit den Best Friends raus. Ich denke, jeder hat gedacht, dass oder sofort realisiert, dass das kein langes Interview wird <lacht> äh, mit Orange Cassidy. Es gab, ich glaube, eine Frage von Tony Schiavani und keine Antwort von Orange Cassidy. Denn Chris Jericho kam raus und hat für Orange Cassidy im Endeffekt die Promo gehalten und fordert, also er bringt ihn erstmal over, dass er halt eben äh, nur dreimal gepinnt wurde und Orange Cassidy einer davon war. Und genau, er challenged ihn zu einem ja, Rubber-Match. Also das dritte Match der Feder, das alles entscheidende Match bei All Out. Und wie er auch schon das Money in the Bank Match äh, kreiert hat, kreiert er hier ein <lacht> Ich weiß nicht, was das sein heißt, soll, wirklich. Mimosa Mayhem Match. Anscheinend gibt es hier 500 äh, ja, Champagner Kisten von, also Bubbly einfach, äh, mit ja, 80 k von äh, Orangensaft. Und die sind beim Ring und entweder du wirst da reingeworfen oder du gewinnst via Pinforce Admission, wie man es halt kennt im Wrestling, damit man das Wrestling so ein bisschen mit drin hat. Ähm, ich finde ich sehr interessant und es gab die obligatorischen Thumbs Up von Orange Cassidy und das Match steht fest für All Out das Rubber Match. Ja, was sagt ihr zu dem Match und zu diesem ganzen Konzept, diesem ganzen Gimmick von dieser die man damit ja, gefüllt hat im Endeffekt. Kada, was sagst du dazu?
1: Also, <lacht> es ist irgendwie lustig. Ähm, es passt zu Jericho, es passt zu Orange Cassidy irgendwie dann, aber ich weiß es nicht. Also der Name ist schon mal cool. Also ja, Cocktail-Matches gibt es sonst eigentlich nicht. Also Mimosa ist ja ein Cocktail, ist ein Cocktail, der weiß ich nicht, ich glaube irgendwie ähm, Champagner, Zitronensaft und Orangensaft besteht. Den gibt es immer bei Hochzeiten. Ach, egal. auf je Da musste ich übrigens auch dran denken, dass es den immer bei Hochzeiten gibt. Ähm, aber eigentlich, weiß ich nicht, ich finde so Lebensmittelmatches halt einfach schon von der Aufhängung her nicht so geil. Aber ich... ich, ich nur weil ich Vorurteile habe, heißt das hier noch lange nichts.
2: Ja, also ich hoffe auch, dass es ein interessantes Match wird, Bin aber ob das Stipulation im Moment aber auch noch nicht so ganz sicher, ein bisschen skeptisch, weil äh, zweifellos hat Jericho mit seinem, äh, seiner Idee zum Money in the Bank Match genau den Nerv getroffen, aber ob äh, das Mimosa-Meyer-Match das... Äh, ähnlich gut werden kann ich weiß es nicht ich meine jemanden in einen großen Bottich mit irgendeiner Flüssigkeit reinwerfen und dadurch gewinnt es gab bei WWF früher Hockpen Matches da musste man in den Schweinestall geschmissen werden ich weiß jetzt, nicht, äh, weiß jetzt auch nicht ob das so erstrebenswert ist ja, also ich habe
0: wirklich, also ich möchte erstmal abwarten bei dieser Stipulation. Ähm, mhm, ich habe auf jeden Fall zwei Sachen zu sagen dazu. Zwei positive Dinge. Einmal ist es wird unterhaltsam, gehe ich mal definitiv von aus. Und man kann beim Finish relativ viel rumtricksen, denn was ich hier tippe, ist, dass äh, Mike Tyson eingreifen wird und dadurch Jericho das Match verliert, aber halt eben nicht gepinnt wird, sondern dass er eben durch diese ja, durch, durch den Orangensaft oder Bubble, was auch immer das dann sein wird, ähm dass der da durchgeworfen wird. Also, so könnte ich mir das vorstellen. Das ist so das einzige die einzigen zwei positiven Dinge. Ähm, aber ich möchte erst mal abwarten. Ähm, ja. Mal, mal schauen, wie das wird. Es ähm, wird ja noch ein paar Promos geben zu dem Match. Weiter ging es dann, meiner Meinung nach, mit dem Match of the Night. Ähm, und zwar Elite gegen Dark Order. Und zwar Kenny Omega, die Young Bucks, Matt und Nick Jackson gegen Free, Four und Five von dem Dark Order. Also. Alex Reynolds, John Silver und Erlen äh. Angels. Genau. Das Match war überragend. also Sehr, sehr schönes Six-Man-Tag. Hätte man genauso bei PWG bringen können, ähm, die drei Leute von Dark Order, also wenn man die nicht kannte von vor ein paar Monaten, jetzt kennt man sie, weil die sind absolute überragende Worker. Also muss man schon sagen, die zeigen ja immer wieder Woche für Woche, was sie können, deswegen kriegen sie auch die Zeit bei Dynamite, weil eigentlich, wenn man das jetzt so sehen würde, die Ansetzung könnte man denken, okay, fünf Minuten oder vier Minuten Squash, also vom Standing her, aber Omega vor allem und auch die Amax, ich meine, die geben denen halt auch ein bisschen Zeit, ein bisschen Moves und ein bisschen Zeit, in denen sie halt überragen können. Und das haben sie hier meiner Meinung nach getan. Aber natürlich, die Elite gewinnt am Ende nach dem One-Wing-Angel. Und ja, was sagt ihr zu dem Mensch? Fandet ihr das genauso stark oder nicht so?
1: Also, ich fand's richtig gut. Das hat mir wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ähm und war natürlich besser als das chaos Man tech <lacht> vorher, weil halt einfach auch die Story da war, ähm ich mag Silver so gerne, nicht nur wegen b Lied, ich mag auch irgendwie seine Art sich zu bewegen, ich finde find ihn irgendwie cool, ich finde, es ist eigentlich krass wo die Beavers gekommen sind, dann dachte ich so, oh guck mal Jobber und dann, warum nehmen sie eigentlich die Jobber unter Vertrag, Hat, die haben doch schon genug Leute und mittlerweile denke ich so, ah genau deswegen und ich meine <lacht> das ist doch schon mal ganz gut und ähm, ja, es hat, es hat einfach Spaß gemacht, finde ich und obwohl es halt eben, obwohl da Gordon verloren hat, finde ich, sagen die in dem Fall halt auch nicht unbedingt schwach aus. Also das war jetzt nicht so ein, ich glaube, an das Ende erinnert, mich, erinnert man sich weniger als an das Match an sich.
2: Alles gut? Ich glaube, irgendjemand hat das Mikro zu nah an der Okay. Ähm, also ich sage, cooles Match ganz einfach. Und ich glaube, ich schließe mich euren Meinungen an. Also habe auch nicht sehr viel mehr zu sagen. Einfach ein geiles, cooles Match. Und die drei haben gezeigt, dass sie was können. Und vielleicht kann man das dann für die Zukunft dann nehmen, um sie weiter aufzubauen.
0: Genau. Und sie werben sich damit einfach nur selbst. Also ich finde die Performance, die sie hatten in den letzten Wochen, also vor allem Allen Angels und Uh, ja, Silver und Reynolds, also die stechen schon heraus, nicht nur bei BTE, sondern auch ähm, ja, in, den, in ihren In-Wing-Work bei Dynamite, deswegen kriegen sie auch die Minuten und das finde ich sehr gut, denn wie Jayama sagt, ja, maximize your minutes und äh, AW gibt ihnen dann auch die Minuten und die nutzen das perfekt aus. Ähm, nach dem Match gab es aber nochmal, was wir ja schon mal gesehen haben, und zwar bei Kenny Omega und Marco Stunt, nach dem Finish, nach dem One-Winged Angel <lacht> greift er weiterhin Alan Angel an, ähm, nach dem Match und die Bugs ja, hindern ihn davon, also ja, die Story geht weiter ich denke, dass man hier immer so langsam, so langsam den Turn den Cleaner Kenny Omega ähm, herauskristallisieren wird ähm, ich weiß nicht es wird sehr interessant werden, wo das hingeht es wird sehr langsam vor allem passieren deswegen denke ich nicht, dass man die gleich nach dem äh, Titelmatch bitte. Ähm, gerade wie man das hier aufbaut was sagt ihr dazu, wird es lang dauern oder, ähm, das hatten wir eigentlich vorhin schon mal so ein bisschen, aber jetzt hier nach dem Engel, glaubt ihr, dass das auch länger dauern wird oder nicht so lang wie jetzt, dass die das schon
2: gleich jetzt machen nach dem Titelmatch Thorsten, was sagst du? Also äh, Kenny gehörte so schnell wie möglich ins Main Event also der, sein Potenzial bisher ist äh, verschwendet ja, also er zeigt nicht ansatzweise das, was er könnte und ich hoffe, dass sie es, also das Team mit 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 Page recht schnell cutten. In die, aufbrechen in die eine oder andere Richtung, ob nun äh, dann Page, der hier äh, wird oder Kenny und dann kann das ja auch schon mal eine gute erste äh, singles der beiden gegeneinander werden. Mhm. Also mich würde es jetzt nicht stören, wenn es ziemlich rasch geht. Mhm. Kata, hast du da was dazu zu sagen?
1: Ich finde es auch okay, wenn es rasch geht, vor allem weil ich äh, den Cleaner halt einfach mal vermisse. Aber wenn wir uns AW ähm, einfach mal anschauen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, sehr gering. dass Andererseits, die wollen ja auch überraschen, ich weiß es nicht, echt. Bin da sehr, ich bin da sehr zwiegespalten. Aber ich würde mich halt freuen, wenn ich Kenny endlich mal wieder richtig in Action sehe, weil ich habe irgendwie das Gefühl, er ist irgendwie so ein Schatten seiner selbst. Und zurückhalten oder nicht, das ist mir relativ egal. Ich will Kenny mal wieder in Action sehen.
0: So. Ja, ja also ich könnte mir aber vorstellen, dass man das nicht genauso wie in Witcher macht, also das Kleiner-Gimmick, weil es ist ja immer so das Ding, ne? wenn man eine Sache, die erfolgreich war, zweimal macht und im zweiten Mal ist es nicht so gut wie das erste Mal, und ich denke, die sind sich dessen auch bewusst. Und ähm, sie wollen ja einfach kein Abklatsch sein von den Pan act Deswegen wird da schon ein neuer Charakter ja da heraus entstehen. Ähm, ich bin auch mal gespannt, Ja, also wo wir gerade schon von Adam Page und dem Split reden. Also Adam Page ist ja auch im nächsten Segment dabei. Ähm, die andere Seite der AW Tag Team Champions. Denn FDR hatte ein Backstage-Segment mit Alex Marvez. Ein Interview. Ähm, Tali Blanchard war wieder mal da bei und zwar hat sie hier unterstützt, anscheinend sind die jetzt wirklich ein, ein Trio ähm, und zwar Fear the Revelation hat Tali Blanchard rausgehauen ähm, Ja, finde ich sehr interessant, was man damit jetzt vorhat ähm, Adam Page hat die beiden, oder die drei er gesagt, unterbrochen und sie eben, er ja, hat es einfach sich aufgeregt was die letzte Woche mit dem Rock'n'Roll Express gemacht haben das war ja kein ja, Class-Act, was ja im Endeffekt schon den Turn so ein bisschen angedeutet hat. Und genau, aber FDR, ja, sichert ihm, dass äh, das eigentlich nichts war. Es hat nichts mit denen zu tun, war nichts Persönliches. Ähm, und das fand ich sehr interessant, diese Taktik. Ich versuchen jetzt Page dazu zu bringen, dass er das Match, also kein Rematch haben möchte mit Omega, äh, mit ähm, den Young Bucks. Denn nächste Woche gibt es ein Gauntlet-Match zwischen vier Tag-Teams und die Young Bucks und FTA sind beide dabei. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht ist sogar Paige derjenige, der dann die Young Bucks daraus screwt aus dem Match oder aus dem ganzen Gauntlet-Ding. Denn die Gewinner treten bei den tag an. FTA sind natürlich die Favoriten, aber auch Young Bucks. Also ich denke nicht, dass man das Match schon im Gauntlet-Match verschwendet. Oder was sagt ihr dazu?
1: Keine Ahnung. Denke ich auch nicht. Kann man nicht. Das ist, nee, das ist so ein Highlight und außerdem brauchen sie, dafür brauchen sie ein Publikum, dafür brauchen sie Lautstärke, dafür brauchen sie entweder so einen Moment dementsprechend. Ich weiß noch nicht genau, wie sie es lösen. Ich glaube, dass es anders aussieht, als wir uns das denken, aber es ist schwierig. Ich ab dabei den äh, Kopf noch nicht so ganz. Ich einige mich noch nicht ganz mit mir selber.
2: Es <lacht> <lacht> ja, ist schwer zu sagen, wie sie so das ähm also wie Kata schon sagt, wie sie das lösen wollen. ist ja so, dass das die Top-4-Ranked-Tag-Teams sind, die dann in umgekehrter Reihenfolge anfangen. Also erst Team 4 gegen Team 3. Der Sieger der beiden dann gegen das Team 2, was ja dann die Bugs sind. Und der Sieger des Matches dann gegen die gegen FTA, die ja Number One-Ranked sind, vielleicht könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht FTA beim, schon am Ring irgendwie auftauchen und die Bugs dann so ablenken, dass sie gegen ihre, dann Gegner verlieren und dass man so die Feder am Köcheln hält und das Match dann erstmal innerhalb dieses Gauntlet-Gebildes erstmal aus dem Weg geht oder dem aus dem Weg geht. Ja, ich weiß nicht.
0: Also das Ding ist, AEW, die machen ja das, was sie auch in den Promos sagen. Deswegen, die Story war ja hier, dass sie Adam Page dazu bringen wollen, dass er die Young Bucks Crew im Endeffekt nächste Woche, damit FTA gewinnen kann. So, damit sie die nicht besiegen müssen. Ähm, ich glaube, es war sogar so, dass erst die Natural Nightmares gegen die Young Bucks wresteln und dann die Best Friends und dann FTR. Ich glaube, du hast es gerade ein bisschen vermisst. Ja, okay. ähm, deswegen denke ich, dass die Young Bucks da das erste Match gewinnen werden und das zweite verlieren gegen die Best Friends, weil Adam Page da irgendwie mit dazwischenfunkt. Ähm, mal schauen, was man da macht, ob man sogar beide so ein bisschen gegen die Young Bucks und Omega und Page und so ein bisschen, ich weiß nicht, wann das dann äh, passieren soll. Ähm, aber es geht erstmal weiter mit einem weiteren, äh, das heißt weiteren, äh, mit einem Squash-Match im Endeffekt, aber ein sehr gutes Squash-Match, fand ich. Darby Allen gegen Will Hobbs, ähm, ein Mann, der bei AW Dark schon sehr auf sich aufmerksam machen konnte, ähm, hat ja, finde ich eine sehr, sehr schöne äh, ja, Offensive einfach, also eine schöne Power-Offensive, was man ja sehr selten hat bei AW, diese power Wrestler. Ähm, denn man hat zwar Big Men, aber das sind jetzt keine, für mich zumindest, keine power Wrestler wie eine Art Brian Cage. So der Einzige, wo ich sage, ja, das ist so ein Power-Rest. Und äh, Will Hobbs ist da einer davon. Ähm, hat nicht so viel Ringerfahrung, meine ich. Ein ähm, paar Jahre bloß. Aber er hat hier schon äh, richtig viel gezeigt in den kurzen Minuten. Er hat seine äh, Minuten ausgenutzt, die er bekommen hat. Und äh, da wie einen gewinnt nach einem äh, Springboard-Elbow und ähm, einem Coffin-Drop. Und wie fandet ihr das Match? Das Wichtige kam ja eher danach. Aber wie fandet ihr das Match erstmal? God.
1: Ich fand's sehr gut. Also bis jetzt fand ich äh, Hobbs auch wirklich toll. Also ich finde es cool, wie sie den einsetzen. Und ich habe mich auch echt gefreut, ihn zu sehen. Mal schauen, vielleicht kommt er ja irgendwann ins Roster, weil jetzt ist er ja nur ja hier und da mal eingesetzt. Äh, und es war halt auch gutes Showing für ihn und für Ellen und es war, sie haben es schön kurz gehalten. Ja, es war einfach auch vor allem an der Position, das muss ich echt sagen bei der Folge, weil bei der Vor hat es mich ehrlich gesagt das Pacing und so ein bisschen genervt und das fand ich halt an dieser Folge besonders gut, einfach weil ähm, ich hatte, ich, man konnte wieder so ein bisschen runterkommen von den ganzen Storylines für so ein paar Sekunden, um danach dann quasi die Storyline nochmal reingedrückt zu bekommen.
2: Ja, mich hat so also Hobbs so ein bisschen an, äh, daran erinnert an Willy Mac von Impact oder früher von äh, von Lucha Underground, also mir wird das äh, durchaus gefallen, wenn sie den permanent unter Vertrag nehmen, er hat gute Anlagen, hat gut was gezeigt und könnte wahrscheinlich auch auf Dauer eine gute Rolle spielen.
0: Dem Stimm, stimme ich auf jeden Fall zu. Danach gab es äh eine Tess-Promo. Also wir bleiben quasi bei Darby Allen, der im Ring noch weiter ist. Tess ähm, ja, hält eine Promo direkt nach dem Match und ja, mockt Darby so ein bisschen ähm, und möchte hier einen neuen Team-Tess-Mitglied äh, ja, vorstellen. Und herauskommt ja, Darby, aber das war natürlich Ricky Starks, wie äh, Tony Schiavone das perfekt realisiert hat. Äh, und J.R. hat seine Antwort, ich weiß nicht, im Englischen war es irgendwie, it's Ricky Starks. Und J.R. kommt, of course it is. Mhm. <lacht> und dann so eine ganz peinliche Pause. Danach, das fand ich sehr lustig. Ich weiß nicht, warum, aber ja. Ähm, auf jeden Fall, Ricky Starks kam raus und hat eine super Promo gehalten. Äh, als Darby Allen quasi. Er hatte das Face Paint, er hatte ähm, ja eigentlich die ganze Attitüde, die er an den Tag gelegt hat. Und ähm, auch die Promo war sehr darby esque und Genau, von hinten kam dann Brian Cage, äh, der Darby im Ring attackiert hat, äh, mit dem FTW-Title. Und dann gab es noch eine Promo im Ring. Darby Allen liegt auf dem Boden und Ricky Starks und Darby Allen, äh, Ricky Starks und Brian Cage stehen über ihm. Und Ricky Starks hat eine fantastische Promo. Und es geht natürlich um diesen Skateboard-Backslide, äh, ja, wenn man so möchte, ähm, vor ein paar Wochen, äh, wo er natürlich die ganzen Thumbtags auf dem Rücken hatte. Und ich denke, das läuft auf ein Paper-For-Match hinaus zwischen den beiden.
2: Ähm, wie fandet ihr den Engel, ähm, Thorsten? Wie fandest? Also, es war genial. Ricky Starks ist, also ich würde ihn fast so am, am Mike äh, auf eine Stufe mit MJF oder Chris Jericho setzen. Der hat, ist echt geil am Mike. Und auch im Ring hat er was auf, auf der äh, was auf der Pfanne. Sure. <lacht> ähm, und ein Match mit ihm und Darby Beim Pay-Per-View Finde ich geil, würde ich sehen
1: Also ich hm, würde kann ihn kann jetzt er? nicht unbedingt auf die, St äh, auf die gleiche Stufe wie Jericho und MJF stellen Aber ich finde ihn sehr gut Also ich hätte nicht gedacht, dass er so Gute Promos halten kann das hat er beendet, glaube ich, nicht gemacht. Auf jeden Fall erinnere ich mich an keins und das heißt so krass. Himmelswillen Willen, es tut mir so leid, die Katze jault gerade die ganze Zeit im ja. Hintergrund. Da!
2: Cat-Content, endlich wieder bei der Elite -Auer.
1: Er hat Hunger, weil sein Abendsnack seit 10 ja. Minuten ansteht. Ihr. Wie schön das Das hilft bei uns nicht. Dann ist es ja. Das ist auch nicht toll, okay, so, wo war ich, genau, äh, aber ich fand, fand das wirklich gut und ich finde, ähm, ich, ich freue mich auf die Fede zwischen den beiden, die kann auch gerne länger gehen, die haben auch wieder so eine, so eine Energie miteinander, das passt irgendwie, das ist so wie MJF und Jungle Boy irgendwie, es gibt so Personen, die passen einfach vom Charakter so gut zusammen in, in der Fede und ich glaube, das könnte auch so eine sein.
2: Ja, wenn so wie du sagst, ne, also so, so MJF, Jungle Boy, Darby Allen, Ricky Starks, das könnte dir das Rückgrat von AEW in der Zukunft sein. Ja. Mhm. Das
0: sehe ich genauso. Ich denke für mich, dass die Fehde ja weitergehen sollte. Aber ich denke, dass nach dem Pay-per-View-Match, was ich mal annehme, dass es passiert jetzt bei All Out zwischen Darby Allen und Ricky Starks, dass danach dann Darby Allen gegen Brian Cage geht weil das Match hat man ja noch nicht gehabt. Das ist dann so der nächste logische Schritt, denke ich, für Darby dann, wenn er wirklich Starks besiegen sollte. Ja, aber wir gehen erstmal weiter zu einem, ja, das fand ich sehr interessant, Ein Engel in einer Commercial Break. Sehr interessant, denn Sammy Grauer kam natürlich wie eigentlich fast jede Woche raus und hat seine, seine Karten, da seine, seine Schilder gehabt mit seinen Nachrichten, die er an Matt Hardy natürlich senden möchte und Matt Hardy hat letzte Woche angekündigt, dass er Sammy Guevara ähm, konfrontieren möchte und das hat er hier gemacht, im Picture in Picture und zwar hat er ihn mit dem Stuhl attackiert und ihn dann durch einen Tisch geworfen, was sehr heftig aussah. Also ich weiß nicht, woran es der am, an, dem, an der Kameraarbeit aber ich fand es sah so heftig aus ähm, Ja, ich finde die Idee eines Engels Eng in einer Commercial Break an sich nicht gut hat aber hier dazu gepasst, weil das das Gimmick von Sammy ja schon so ziemlich ist mit den Schildern und ähm, daher hat es wunderbar funktioniert. Also fand ich zumindest. Äh, vielleicht seht ihr das anders, oder Kata, Ich weiß nicht.
1: Für mich war es ja keine Commercial Break. Ich habe ja den Bild entsprechend. So. <lacht> <Okay, lacht> aber ja, ich verstehe trotzdem, was du meinst. Ich bin auch kein Fan von Engels in Commercial. Ich weiß nicht, ob ich das abgelenkt hätte. Ich komme mit Bild in Bild sowieso schon nicht klar, also. Aber ich, ich fand es ganz cool gemacht. Ich mag ja Sammys Karten sowieso und dann sein Gesichtsausdruck war so überzogen bescheuert. Das ist einfach schön.
2: Äh, bei mir war das Problem in der deutschen Version auf TNT-Serie, wurde die Werbung mal komplett rausgeschnitten. Und das Ganze begann damit, als dann äh, Beth Hardy nach dem eigentlichen Werbebreak Sammy auf der Entrance Stage äh, vermöbelt hat. Und die ganzen Sachen vorher waren gar nicht zu sehen.
0: Ja, genau, deswegen sollte man das halt nicht machen. Also ich finde, das du kommst halt aus der Pause zurück, auf einmal, what the hell, was ist jetzt passiert? Ähm, mhm. Finde ich schon sehr komisch. Also ich denke mal, wenn man da rauskommt, so ein Cut kommt und dann auf einmal, ja, haut da Matt Hardy, äh, Sammy Guevara zusammen. Ich finde das sehr interessant. Ich fand es auch sehr komisch, vor allem dadurch, dass es das Picture-on-Picture war, es halt ohne Ton erst. Ähm, das lenkt halt einfach ab, wenn du das in der Werbung laufen hast und dann, na diesen angenehm bei aber schauen musst und deine Augen zu zusammenkneifen musst, damit du alles mitbekommst.
3: Mhm. Ähm,
0: ja, aber ähm, für mich ein Highlight kam auf jeden Fall danach. Äh, und zwar Shivani kündigt an, eine kündigt eine Promo an von der NWA Women's World Champion ist yes. und zwar Thunder Rosa ist bei Dynamite, das fand ich schon cool. Es hat sich ja irgendwo angebahnt, auf Twitter zumindest, so ein bisschen. Die hat ja so ein paar Seidenhiebe schon immer gegeben Richtung Hikaoshida und sie challenged Hikaoshida hier für den AEW World Women's Championship. Und das ist doch mein Paper Match, oder?
2: Das oh, yes. Das wird das wird mit das Match, worauf ich mich am meisten freue. Weil Thunder Rosa, die äh, ist bei, bei, bei NWA schon echt gut gewesen und ich glaube, das könnte äh, ein richtig geiles Match werden mit Shida.
1: Ja, ich mag die auch voll gerne. Habt ihr die Doku von ihr gesehen? Von ihrem MMA-Fight? Diese kurz? Ja, ja, äh,
2: yeah. ja, die ja. haben sie auch, glaube ich, in, innerhalb von, von, von NWA Power irgendwie gezeigt, so über zwei Folgen.
1: Ja, irgendwie auch. Ich hatte mir die nochmal so angeguckt. Ach, ich mag sie einfach wirklich gerne und ich freue mich mhm. total auf das Match. Ich finde nur, sie hätten das nach dem nächsten Match zeigen sollen, weil das war irgendwie so, das hätte das Ganze wieder... Ähm, so scheiße ist die Women's Division doch gar nicht gezeigt. Und so war das, das. Yay! Cooles Women's Division-Match! Und danach Brandy Rhodes und Ellie.
2: Ja, aber auch Evelice und Diamante.
1: Ja. ja. Aber und da zusammen ist so Evelice. Gut.
2: Ja, sorry. und zusammen mit Thunder Rosa Latino Heat.
1: Ja, guck mal, Evelice gegen Thunder Rosa irgendwann mal.
2: Oh, mhm. Mh. Okay.
0: Oh ja. Vielleicht, ja. Vielleicht, ich weiß nicht, sie hat ja den ender womens -E teile mitgebracht hier in die Promo. Ja, okay. ähm, mal sehen, ob das noch eine Rolle spielen wird. Das wäre ja dann Champion gegen Champion-Match. Ich finde, ich bin da ein großer Fan von. Also was man ja damals schon gemacht hat mit äh, Ring of Honor New Japan, wenn sich da noch jemand dran erinnert, mit Cody und mit Okada. Ähm, ich finde das sehr Cool, diese Angels, weil es sind die beiden größten Champions, die beiden größten Stars der Promotion in deren Division im Endeffekt. Und äh, das eigentlich, das macht das Match schon viel größer. Es sind im Endeffekt ja nur zwei Namen, mhm. aber durch diese beiden Titel im Spiel, oder zumindest einer ist ja auf dem Spiel in dem Sinne, ähm, ist das schon cool. Und gerade bei einem Payoff-Fest, das ist mhm. für mich auch ein Payoff-Few-Match.
2: Ja, man, man muss jetzt natürlich abwarten, inwiefern das mit der NWE jetzt äh, so dann weitergeht, weil die haben ja jetzt erstmal bis 2021 Power ausgesetzt, da wird ja erstmal gar nichts gemacht und äh, deren Talent, also die dort äh, unter Vertrag stehende Leute können halt bei anderen Promotions, Bookings annehmen, so wie man es jetzt mit Rosa halt sieht, dass sie natürlich den Titelgürtel mitbringt, das ist schon was Besonderes. Ne? Das ist jetzt mal abgesehen von den AAA Tag Team Champions äh, Tag Team Champion Gürteln und der AAA Mega Championship, glaube ich, das erste Mal, dass nicht AEW Titelgürtel bei ähm, AEW so gezeigt werden, oder nicht? Mhm. Genau,
0: das hat man vorher noch nicht gehabt. Das fand ich sehr besonders auf jeden
2: Fall. Mhm. Ähm,
0: ja, kommen wir von einem <lacht> sehr, sehr guten Women's Match, oder was zumindest ein sehr gutes Women's Match verspricht, äh, zu einem, ja, so Lala La Women's Match. Und zwar das Finale des Women's Tag Team Cup Turniers, äh, dem Deadly Draw. Denn Evil und Diamante ähm, traten ja an gegen die Nightmares. ist das, ähm, Brandy Rhodes und Ellie, ja. Wie das Scott, die, muss ich sagen, bei dem Deadly Draw Tournament auf YouTube sehr gut am Kommentatorenpoet agiert hat. Also ich fand die super. Einer der Highlights äh, der Show für mich. Und Sean Guerrero war hier die äh, Ring-Announcerin, wie auch schon bei den YouTube-Tournament-Matches. Und ja, das Match ging nicht so lang, aber ich fand es ja, für das, was es war, war es okay. Brandy Rhodes ist, wie immer nicht gut für das, was sie denkt, dass sie ist. Ne? Und Ivelis und Ellie äh, haben das versucht, ein bisschen zusammenzuhalten. Das Match, ähm, ich fand das Match okay, es war das Beste von den Tournament-Matches. Wenn man das Turnier nicht gesehen hat, äh, glaube ich, dass man das eher gar nicht gut findet, das Match. Ähm, aber ich weiß, was die anderen Teams gemacht haben und das war schon okay, fand ich. Ja. Und gerade du hast ja schon angesprochen, so ein bisschen, es ne? war nicht so dein Highlight der schon.
1: Das Problem ist, ich mag wie wirklich gern und ich habe einfach das Gefühl, dass sie gerade so ein bisschen runtergerockt wird dafür, dass sie halt eben erst mit Diamante das Match hatte. Und ich weiß nicht, was mit Diamante ist, vielleicht braucht sie einfach noch mehr Erfahrung oder ja, eigentlich hat sie ja Erfahrung, ich weiß nicht, vielleicht mag ich sie auch einfach nicht, aber oh, das ist... Ellie ist ja auch nicht schlecht, aber wenn Ellie die ganze Zeit versuchen muss, dass Brandy auch nur annähernd gut aussieht, macht das Ellie halt auch schlechter. Also im Prinzip war dieses ganze Match dazu da, um zu zeigen, dass Brandy kein Clusterfuck ist und ähm, irgendwie war es dadurch. Ich fand es echt scheiße, es tut mir leid, ich kann dem wirklich nichts. Gutes entgegenbringen. Ich, ich, ich kann nicht mal positiv sein. Ich, ich will es auch gar nicht. Ich will einfach vergessen, dass es passiert ist. Und dann will ich die Leute einzeln sehen. Ich will, dass Brandy und Ellie nichts mehr tun. Dass Brandy wieder schön irgendwie mit Cody rumhängt. Alles andere ist mir egal. Und Ellie soll gefälligst die Finger von Cutie lassen. Das geht mir auch so <lacht> auf den Sack. <lacht> okay.
2: Ja, also mit Ivelisse hat zumindest die richtige das Turnier gewonnen und ich hoffe, dass das die einzige äh, Ausgabe des äh, Deadly Draw Women's Tag Team Cups war. Weil wenn das in der Form nächstes Jahr wiederkommt, dann brauche ich sowas nicht.
1: Aber wer weiß, vielleicht sind nächstes Jahr die Leute ja besser. Also ich kann mir vorstellen zum Beispiel, dass Conti und, und NRJ nächstes Jahr einfach wahnsinnig gut zusammen sind. Ich meine, Conti kann nicht ja schon ähm, das, aber...
2: Mh. Ja, aber ich meine so generell das Ganze tut ja. Wir muss mal gucken, wie halt die, die, die Auswertung läuft, ob es den von den Klickzahlen bei YouTube her den Erwartungen spricht und dann werden wir sehen, was nächstes Jahr kommt, wenn die Darmdivision design dann gut geworden ist, breiter aufgestellt ist, mehr Auswahl dann da ist, wer was? Mm -hmm. vielleicht
0: werden wir nächstes Jahr auch ganz andere Tag-Teams sehen vielleicht auch gar nicht dieselben
2: weil mm -hmm. ich weiß ist nicht ja ob, Deadly. Diamante ist Deadly genau,
0: ob Diamante und Evil dies das Ding überhaupt verteidigen können denn die haben das Match natürlich gewonnen äh, gegen Ali und Brandi Rose was absolut die richtige Entscheidung war mm -hmm. ähm, ja, ich weiß nicht, was man mit denen jetzt vorhat, mit den beiden, weil es ist ja ein Tag-Team-Turnier und man hat aber nur einen Singles-Title, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man das Rematch bringt zwischen den beiden jetzt in den nächsten Wochen und dann, dass man nach Ordout Out einen Challenger hat, der dann Evil Lease heißt für den AEW-Mens-Title. So würde ich das mhm. machen, aber das ist ja nur so Zukunftsgeplänke. Ja, ähm, yeah. ja. Dann, dann, würdest weißt du, du,
2: dann würdest du in Kassel jemanden jauchzen hören, wenn Evelice tatsächlich dadurch ein Titelmatch
1: bekäme.
2: Dann hätte das Ganze wenigstens ansatzweise was Positives für Kater. Keiner hat es auch
1: so. Also, ich finde es das cool, <lacht> dass sie was mit den Frauen machen. Ich glaube, dass dadurch auf jeden Fall die, die jetzt neuer sind, auf jeden Fall Erfahrung gesammelt haben. Wie gesagt, NRJ, habe ich das Gefühl, macht sich immer mehr und so weiter. Und ich glaube, das ist das, was gemacht hat. Ich meine, gerade ist es echt scheiße. Ich meine, guck dir mal die ganzen Japanerinnen, die gerade nicht rein können? Und da sind auch Koryphäen dabei, ne? Boah, Schoko. <lacht> Entschuldigung. Ich mochte auch Riho. Sie haben sie nur echt scheiße gebuckt. Also das war sie wenigstens mal sprechen lassen sollen oder so. Ähm, aber so oder so sie ist eine wahnsinnig gute Wrestlerin. Stell dir vor, sie hätte wäre ein Tag-Team gewesen. ne
2: Das ist wohl richtig, ja. Ich stelle
1: mir gerade vor, Rio und Ivelisse als Team. <lacht> 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 oh <je>. genau. okay.
3: <lacht> ja,
1: aber guck, da könnte man was richtig Cooles machen, wenn sie den ganzen Range an Frauen, den sie jetzt tatsächlich haben, hätten.
2: Mhm. <lacht> Ja, 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 definitiv. Daran auch dass
1: auch nicht da ist gerade.
2: Ja, vielleicht hat es daran gekrankt, da musst du recht haben. Ja. ja, mal schauen, was sie daraus nächstes Jahr machen.
0: Also, ich könnte mir vorstellen, dass es auf jeden Fall besser wird, weil, ja, das, man hat vielleicht nächstes Jahr mehr Leute und das wird automatisch dadurch aufregender und besser. Ja, mhm. ähm, ja wir gehen mal weiter. Und zwar wurde die Card angekündigt für die nächste Woche. Und auch, beziehungsweise, was passiert bei der schon nächste Woche, am Donnerstag, also wieder eine Special-Episode von Dynamite, denn die NBA, ja, die <lacht> läuft mal wieder am Mittwoch auf TNT und Dynamite dann eben am Donnerstag ließ. und zwar ist Jericho am Kommentar, nächste Woche, was natürlich wieder super ist, also da freue ich mich schon drauf, ähm, ein Tag-Team-Gauntlet-Match, über das wir schon gesprochen haben, und zwar die Natural Nightmares gegen die Young Bucks, gegen die Best Friends und ähm, als letztes Team FDR, die haben natürlich die besten Chancen, weil sie als letztes Team dabei sind, sind das Number-One-Ranked-Tag-Team. Und ja, für mich auch die Favoriten, die das Ding gewinnen können. Äh, Matt Hardy gegen Sammy Grow in ein Tables-Match. Ist das erste Tables-Match beim AEW, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin kein Fan von Gimmick-Matches. Mal schauen, wie das wird, aber ja, die werden schon sich was Ordentliches einfallen lassen. Äh, Mox und MJF-Contract-Signing. Ja, Führt die Fehler weiter. Big Swan gegen Britt Baker in einem Handicap-Match. Ähm, wahrscheinlich dann mit Penelope Ford. Ähm, mal sehen, wie das wird. Also, es ist keine überragende Card, meiner Meinung nach, vor allem was die Matches angeht. Aber das Garnet-Match wird halt ähm, eine Weile gehen. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass das fast die ganze erste Stunde einnehmen wird. Und dann gehen wir zum Main-Event: ne? TNT-Title-Match. Brody Lee gegen Cody. Die neunte Titelverteidigung von Cody, er war mit Arn Anderson natürlich ähm, draußen beim, am Ring und hat für mich immer noch, selbst ohne Crowd, die epischste Introduction. Also ich weiß nicht warum, es mir jedes Mal so, er ist jetzt der, der Prince of Pro Wrestling. Ähm, finde ich sehr, sehr cool. Also was sagt ihr, ich weiß nicht, die Cody-Introduction finde ich immer super. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das aussieht so Nee, äh, Judas nee? ist besser. Ich meine nicht das, das Lied, ich meine die Introduction,
2: die In äh, Nee, von Justin nee, Roberts. Nee, nee das, das äh, it ist gut, aber ich würde es jetzt nicht als die beste darstellen. Das ist eine gute unter vielen. Mhm.
1: Das bettelt sich Gerade so ein bisschen ist. bei mir mit Gian.
2: <lacht> oh, nee.
1: Er wieder
3: ja,
2: Er sagt ja. immer Gian. Sina! Und dann kommt er da plötzlich Sina auf die Bühne und sagt, wieso rust du mich jetzt raus?
0: Nee, also ich finde es einfach nur e episch. Also ich weiß nicht, selbst ohne Crowd, also mit Crowds natürlich noch besser, aber jetzt ohne Crowd selbst, also die Introduction von Justin Roberts für Cody in die TNT-Title-Matches, ist schon was Besonderes, also für mich zumindest bei diesen Matches. Und ja, denn das Match, ja, es gab eigentlich kaum Highlights in dem Match. <lacht> es ging sehr sehr kurz, es ging drei Minuten, Absolut überraschend, und zwar Brody die komplett, also hat ihn komplett dominiert. Cody er hat hatte ihn, keine hat offensiven. Er hat
2: ihn vernichtet.
0: Ja, das wäre mein nächster Satz dazu gewesen. Er hat ihn vernichtet, <lacht> denn es gab eigentlich ja, nur Big Moves am Ende und eine Discus Lariat und nach drei Minuten war das Ding durch. Brody die besiegt Cody, squashed Cody, zerstört, oder wie Thorsten schon sagt, vernichtet Cody, um den TNT Title zu gewinnen. Ich fand vom Booking her das war das perfekte Match, um Cody den Titel abzunehmen. Diese wochenlangen Challenges haben ihn halt schwächer gemacht und Brody, die hat es ausgenutzt. Er war einfach da einer zu viel und das hat man hier perfekt umgesetzt. Wie fandet ihr diese Überraschung? Also mich hat es komplett abgeholt. Kata, ähm, was sagst du dazu?
1: Ja, also ich stand, <lacht> ich war auch, das war so dieses, wait, what? Ich habe nochmal zurückgespurt, so habe ich jetzt irgendwie einen Fehler gemacht? Nee, das war nur drei, Mi ach du meine Güte, <lacht> ich war völlig verwirrt, äh, fand es aber wahnsinnig gut. Also das hat äh, emotional einen ein wenig äh, aufgerüttelt und damit war es natürlich ein krasser Impact. Also ja, besser hätten sie es nicht machen können. Ich meine, äh, Brody hätte so oder so nicht nochmal verlieren dürfen und jetzt einfach ein Match, das der einfach nach einem langen Struggle gewinnt, hätte auch nicht gepasst. Das ist echt. Ich hätte nicht gewusst, wie man es bucken soll. Und die hat die perfekte Lösung dafür gefunden. Also ich fand es wahnsinnig gut.
2: Genial. Einfach genial. Also es äh, war so, so, so richtig genau auf den Punkt. Und auch was dann danach noch passiert ist, das hat vielleicht die Jagdorder so von äh, hm, auf direkt wieder auf den richtigen Weg gebracht. Genau, also ich habe schon danach gelesen
0: auf Twitter nach dem Match, also natürlich alle waren geschockt, aber ich musste dann wieder so Sachen lesen wie ja Cody wurde geburied und so weiter. Denke ich mir dann wieder, hey geburied ist, wenn der aus dem Ring rausrollt und dann nicht mehr zu sehen ist. Aber Cody wurde hier danach nach dem Match mit einem äh, Stretcher abgeholt. Und was ich sehr komisch fand, denn die haben den Stretcher im Endeffekt auf die Stage gefahren, hoch hoch also hinter dem Tunnel ist ja eine, so eine kleine Treppe. Also hochgefahren und dann bei der Stage wieder runtergefahren. Es war halt nur für das Bild, es war jetzt nicht so logisch, aber okay. Ähm, es hat zum Enkel gepasst. Man hat Cody da hoch, aber ähm, hochgehieft auf den Stretcher und ähm, Brody hat dann auch eine Promo nebenbei gehalten mit Tony Schiavone, aber es war noch nicht vorbei, denn Dark Order war noch nicht, ja, die hatten noch nicht genug und äh, es gab quasi Attacken nochmal gegen Cody, äh, gegen Arne Anderson sogar, der versucht hat, Cody da zu verteidigen, es hat nicht funktioniert, die waren einfach zu viele. Äh, es waren übrigens die komplette Dark Order am Ende draußen, äh, alle Mann und Frau <lacht> im Endeffekt. Und ja, Dustin kam dazu, Cutie kam dazu, alle wurden gesmashed und selbst Brandy kam am Ende dazu ähm, und wurde ausgechoked von NRJ und Brody hat sein Versprechen gehalten, er hat Cody den alten Titelgürtel zurückgegeben, nachdem er den neuen Titelgürtel gewonnen hat
3: mhm. und
0: hat ihn über den Kopf gezogen Cody war raus ähm, Brandy war ausgechoked beide halten ihre Hände und man sieht nur die, die Splitter im Endeffekt von dem alten Titel man hat ProDD und die Dark Order, die gesamte Dark Order, den gesamten Act eigentlich hier als eine Bedrohung dargestellt, endlich und die sind jetzt Stars also nicht nur in Ring, sondern jetzt auch mal als Charaktere, als Television Performer und gerade pro ist hier mit der absolute King also oh. das Ende war perfekt für diese Show, ich habe jetzt viel zu viel geredet, deswegen lasse ich jetzt mal was dazu sagen, <lacht> Kann ich da was sagen.
1: ähm ja, die Dark Order sind endlich auch bei Dynamite angekommen. Schön, willkommen. <lacht> ähm, ja, komm, ist doch so. Also äh, bei BTI waren die jetzt schon... Lies dir mal unter BTI die Kommentare durch. Jeder zweite... Nein. Fast jeder Kommentar. Einfach geht um die Dark Order. Und da ist einfach gemerkt, wie die immer mehr over sind. Und man hatte ja bei den Dark Orders von Anfang an immer mal so... Dann waren da diese coolen Vinetten, dann waren sie aber trotzdem scheiße. Dann kam jenes und hier und das war immer so ein Auf und Ab. Und jetzt hat man irgendwie das Gefühl, dass sie endlich irgendwie die Kurve bekommen haben. Einfach weil sie als... Ähm als gesamtes Team halt auftreten. Ich hatte so, ich weiß nicht warum. Ich hatte irgendwie Shades of Bullet Club für ein paar Sekunden. <lacht> Einfach mal alle draußen war. kaum ganz am Anfang beim Bullet Club war das immer so. Dass der mhm. ganze, dass die ganzen äh, Mitglieder des Stables rausgekommen sind. Und das ja, fand ich, ich hier halt cool, weil das halt so diese gemeinsame Front. Jetzt sind sie wirklich eine Bedrohung, auch wenn ich die Masken immer noch scheiße finde. <lacht> Trotzdem, das fand ich echt cool gelöst.
2: Mhm. Äh. Äh, wo du sagst Bullet Club also liebe Hörer, hört euch doch mal die äh, Zusammenfassung in drei Teilen der Geschichte des Bullet Clubs von Chris und Marius an die sprechen da auch darüber, dass zu Anfang dann eben immer alle vom Bullet Club rauskamen und dann nachher in den letzten Jahren das eher so abgenommen hat das ist nur am Rande sehr hörenswert die Sendung ich habe nur eins zu sagen, Dark Order reigns supreme. Ja, das ist
0: doch ein schönes Fazit für die Show. Ich fand das äh, Image am Ende perfekt, also mit den Ganz. Splittern von dem Titel, mit äh, Brandy und Cody, die beide Hände halten und einfach zerstürzen. Also ich fand das perfekt, und damit ähm, von der Show zu gehen, auf Air zu gehen und das... Ja, also ich bin interessiert, was nächste Woche passiert, was der Follow-up sein wird, oder? Also da hat man doch Bock. Also jeder, der da vielleicht von Takeover, was ja zeitgleich dazu gelaufen ist, mal rübergeschaltet hat oder so ins TV und das gesehen hat, also der hat, denke ich, auch Bock, nächste Woche bei Dynamite einzuschalten, oder? Definitiv.
1: Ich denke auch, vor allem, das ist so, ich habe mich gerade daran erinnert, wisst ihr noch, als Dark Order damals Elite auseinandergenommen hat und jeder hat sich mhm. einfach nur am Ende ja. gefragt so, boah, Leute, warum habt ihr das denn gemacht, was für ein Scheiß? Und jetzt ist sowas ähnliches nochmal passiert, immer weil das so gut aufgebaut wurde und jetzt einfach Dark Order tatsächlich auch gut... Ähm, bestückt das mm -hmm. falsch, äh, ist, äh, dass man es jetzt halt ernst nimmt. Also das heißt doch, dass es jetzt in dem Punkt einfach richtig läuft.
0: Genau. Genau, also für mich eine Top-Dynamite-Episode, gerade wegen dem Main-Event-Segment. Ähm, es gab ein, zwei gute Matches, ähm, aber für mich das Main-Event-Segment, auch die Promos von MJF und Mox, die man für mich die Highlights. Und äh, haben die Show nochmal auf eine auf ein auf ein anderes Level gehoben. Und ähm, ja, zum Fazit dazu, also einer der besten Dynamites, die sie bisher gemacht haben, meiner Meinung nach. Finde ich. Was die Star Performance angeht von allen bei der Show. Die haben sich alle weiterentwickelt, finde ich. Ähm, auf irgendeine Art und Weise. Und ja, für mich top. Also, Weltklasse Show, Weltklasse Television Show. Vielleicht nicht von den Matches direkt so, was man jetzt so damit vergleichen kann, ähm, mit anderen Shows, aber an sich für eine Television Show, für eine Wrestling Television Show, Weltklasse. Ähm, fand ich das auch so oder nicht so? Okay.
1: Ähm, es waren Highlights da und das ist, wenn eine Show okay ist und jedes Match ist irgendwie gut und jedes Promo ist irgendwie gut, dann ist die Show zwar gut, aber du hast sie hinterher nicht so im Gedächtnis. Und dadurch, dass wir jetzt diese krassen Highlights hatten, alleine schon eben mit diesem Ende, bleibt die Show halt in Erinnerung. Egal, wenn dann halt eben das, das Women's Match nicht so toll war, das 8 man halt so lala oder so, das fällt da irgendwie so so ein bisschen drunter, aber... Es waren einfach diese emotionalen Momente da. Ich bin halt mitgerissen worden und das will ich halt haben. Ich muss ja nicht konstant immer diese Highlights haben, sondern wenn die fokussiert äh, über die Sendung verteilt sind, dann habe ich die eher im Kopf, als wenn es halt so... Ich will nicht schreiben, die Show war solide. Ich will schreiben, meine Highlights waren.
2: Definitiv. Da bleibt nur ein Satz. WWE. guckt euch an, wie richtig ordentlich geile TV-Weeklies gehen. Hier war ein Beispiel.
1: Genau, BMW da kann ich nur zustimmen.
2: <lacht> ja, ne, das
0: ist immer. Ja, ich weiß nicht, nicht ob das. Ich habe Bedürfnis,
1: jetzt ist, weil ich es überhaupt nicht mehr sehe.
0: <lacht> ja, es ist bei mir genauso. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Von daher. Es <lacht> ist sehr komisch hey, immer.
2: Ja, jetzt haben sie ihren großen WWE Thunderdome. Interessiert das, das ja. Ich alles <lacht> überhaupt nicht.
0: Ja, das sind so Sachen, ich weiß nicht. Äh, naja. Schön für Sie.
2: <lacht> <lacht> naja, aber ja. also ich, ich glaube, Sie würden auch, äh, doch ein, äh, sich A, keine Zacken aus der Krone brechen und wahrscheinlich auch viele Leute wieder zurückgewinnen, wenn Sie auch nur ansatzweise so ein geiles Produkt wie Dynamite in dieser Woche auf die Beine stellen würden.
0: Ja, das Ding ist halt, ich meine, das hat John Moxley in einem Interview ähm, beim Wrestling Observer Radio angesprochen. Das ist ein sehr empfehlenswertes Interview übrigens. Ähm, es, ich meine, wir alle wissen, es, was das Problem ist bei WWE, um das jetzt mhm. mal abzuschließen. Vince McMahon, ja, VKM, das ist das Problem. Da wird auch kein Thunderdome helfen, da wird kein... Die ändern alles, na, den Ort, wo sie filmen, dann die also die crowd mehr oder weniger jetzt. Aber im Endeffekt, das, was sie ändern müssen, ist das Produkt und das machen sie nicht schon so lange, also bis ja. sich da was ändert, wird das sich auch nichts ändern aber wir sprechen über AW <lacht> ähm, nächste Woche wird es wieder Dynamite geben äh, am Donnerstag und ich kann nur sagen an alle schaut da rein hört bei Shunyaku rein, da gibt es sehr, sehr viel coolen Content
2: Na? Thorsten, Impact Asylum zum Aha. Beispiel Na? Ja. nächstes Wochenende äh, sind wir beide wieder am Start ja. zusammen Mhm,
0: genau. Ähm, Gerade hast du noch was zu plagen, dann wird hier das äh, für heute beenden. So eine sehr lange Aufnahme.
1: <lacht> ja, ja
0: Rekordaufnahme. Nee.
1: Selbst mhm. wenn ich bin so müde. <lacht>
0: <lacht> okay, dann bedanke ich mich fürs Zuhören bei allen, äh, die hier den, Pod ja, den Podcast eingeschaltet haben und äh, wünsche euch viel Spaß, eine schöne Woche und tschüss.
2: Ja, äh, war eine sehr lange. Und ich glaube, bisher längste Ausgabe hat mir aber definitiv sehr viel Spaß gemacht und äh, Julian hat das auch ganz gut äh, moderiert. Muss ich ja mal auch so sagen. Lob an dich. <lacht> nee? mhm. äh, ja, dann von... <lacht> naja, naja.
0: Das war das erste Mal. Bitte bitte kreuzig mich
2: nicht. Ja, war, war schon gut. Was meinst du wie ich bei meinem ersten Mal? Äh, bei <lacht> naja. Also... Äh, wir werden ihn dazu äh, bringen, dass er es öfters macht. Dann kriegt er dann wird das noch besser. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend, Tag, Nacht, Nachmittag und was ihr auch immer ihr macht. Tschüss mit Ö.
1: So, und da das lange genug war, wünsche ich einfach nur, dass ihr <lacht> gesund bleibt. Wir hören uns in zwei Wochen. Ciao! -i.